0: Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir William Lamblet, et en 2017, il n'a pas été moins que le meilleur photojournaliste de mariage du monde. Ça, je trouve que c'est un titre qui envoie un petit peu du nous allons parler avec lui de sa vision du mariage. On aura un bon échange sur le est-ce qu'il faut interagir sur un mariage ou pas, euh, en tout cas de savoir comment il procède. Euh, nous allons également parler des concours, euh, des concours bah, comme celui qu'il a gagné à la WPGA. Il nous expliquera comment il a réussi à changer totalement euh, le point d'entrée des mariés, c'est la façon dont, il, dont les mariés le contactaient, pour ne pas être trop tributaires des concours. On parlera beaucoup de photojournalisme, puisque c'est la façon dont il fait de la photo de mariage. Et on ira un peu plus loin dans le monde aussi, puisqu'il fait beaucoup de euh, photos de mariage en Inde. Et il nous expliquera un petit peu comment ça se passe par là-bas. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui arrive, le générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Donc avant de recevoir William, euh, vous le savez euh, ce que je vais dire, hein, je vais euh, faire un petit appel à l'action. Vous pouvez laisser une évaluation à ce podcast si vous l'aimez, une petite évaluation 5 étoiles, que ce soit sur iTunes ou sur euh, ben, l'appli que vous utilisez pour écouter ce podcast. Abonnez-vous aussi parce que ça permet de faire monter ce podcast dans les rankings et donc qu'il soit plus visible et de faire péter les scores. Donc rien que pour ça, je vous en remercie parce que vous avez déjà été très nombreux à le faire. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de recevoir chez moi William Lamblest la deuxième fois qu'on se rencontrait. Et après, donc, déjà deux grosses discussions. Euh, bah, c'est, je, c'est, un, c'est un photographe que j'aime énormément. C'est une personne aussi que j'aime énormément. Et donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de l'avoir sur ce podcast. Euh, on, va faire, on a pété un petit peu les scores puisqu'on a enregistré plus d'une heure et demie de, de discussion. Mais je pense que vous ne vous ennuirez pas. En tout cas, euh, moi, je ne me suis pas du tout ennuyé, lui non plus. Donc, euh, je pense que ça peut être le cas aussi pour vous. Donc, William, euh, en fait, ton style en photographie de mariage... C'est le photojournalisme. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est Parce que j'ai l'impression que maintenant, tout le monde se revendique un peu, enfin en tout cas beaucoup de monde se revendique un peu euh, du photojournalisme. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est vraiment pour toi Alors effectivement, euh, c'est très utilisé. Surtout, on, c'est surtout le
1: mot « reportage » qui a été très utilisé. Et c'est pour ça que euh, souvent j'aime utiliser plutôt le, le mot doc- « documentaire »,« photographe mmh. documentaire de mariage ». Est-ce que le
0: reportage, pour toi, ça a été trop utilisé Dans quel sens
1: et bah À partir du moment où en fait on faisait des photos sur le vif, euh, beaucoup de photographes se sont revendiqués reporters, euh, alors que euh, ce n'est pas uniquement faire des photos sur le vif, mais c'est donner du sens à ces images et construire un reportage, donc, euh, en, en collectant des informations avant, pour remontrer certaines choses. Et voilà. donc c'est, c'est le, le travail est beaucoup plus profond que juste faire des photos euh, sur le vif. D'accord. Le... et c'est donc un peu la différence entre euh, le doc bon alors c'est un sujet un peu euh, un peu controversé c'est toujours c'est la bataille grave. depuis des c'est années bien. entre les photojournalistes et les photographes documentaires quelle est la différence entre les deux euh, si, si on devait résumer rapidement c'est pas comment dire c'est pas c'est pas défini com- très précisément euh, mais euh, en gros le photojournalisme c'est plus. Euh, photographier un événement à un instant T sans prendre énormément de renseignements. Donc euh, voilà, c'est, c'est euh, vraiment aller chercher des informations à un instant précis. Mm-hmm. La photographie documentaire, c'est plus collecter des informations en amont euh, et, aller, euh, et aller photographier différents événements pour pouvoir raconter une, une histoire plus complète, pas uniquement sur un événement, euh, mais plusieurs événements, Ça peut être dans le temps aussi, pour pouvoir raconter quelque chose de plus profond et de plus documenté.
0: Oui, il y a plus d'implication dans le documentaire que dans le journalisme, on va dire.
1: Mais au final, les deux sont très liés parce que même quand on va couvrir un événement, je prends les gilets jaunes, euh, on n'y va pas à la fleur au fusil sans s'être renseigné. sur euh, voilà. Donc il y a forcément une partie aussi un peu documentaire mmh. et vice versa. Dans la photographie documentaire, il y a forcément du photojournalisme aussi puisqu'on euh, va travailler sur différents événements.
0: C'est ce que j'allais te répondre puisque dans, tu, tu dis être... Euh, demander quand même pas mal d'informations aux au mariés avant. Oui. Tu, tu dis, je pense que tu, quoi, tu discutes beaucoup avec eux, tu passes beaucoup de temps avec eux
1: Je passe un peu de temps avec eux et surtout, je, je m'intéresse à des choses assez précises. Euh, c'est-à-dire que moi, ce qui va se passer le jour J... Enfin, le mariage en tant que tel est plus un outil pour raconter leur histoire. Parce que je, mon but est de raconter leur histoire, mais pas l'histoire forcément de la journée. D'accord. Et la, la journée, le mariage va être l'outil pour moi pour pouvoir raconter... Euh, qui sont, ce qu'ils ont vécu, et surtout les relations qu'ils ont avec les gens qui seront là.
0: Donc il faut que tu les connaisses déjà très bien pour pouvoir le faire, parce que, oui. enfin euh, je vois même en même moi en passant quand même pas mal d'heures avec eux avant, euh, savoir euh, les relations exactement qu'ils ont avec leurs proches, enfin euh, tout ça et savoir un peu leur vie. Enfin il faut quand même que tu puisses l'intégrer toi dans ta tête pour pouvoir aller choisir les photos pour. Euh, oui.
1: Et exactement exactement. Mais, mais c'est vrai que je vais souvent à l'essentiel avec eux. On essaye de passer du temps ensemble, mais on ne peut pas passer non plus des, euh, des jours et des heures. Et je vais, je vais vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire que euh, je leur demande très rapidement le déroulement de la journée. S'il y a certaines choses qu'ils ont choisi de faire parce que, ça, parce que pour eux, euh, ça a énormément de sens, ça peut être un rituel ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, je m'attarde dessus pour comprendre le pourquoi mais sinon, si c'est parce que c'est le rituel du mariage en général et qu'ils le font parce que ça se fait comme ça, je ne m'attarde pas trop dessus et je m'attarde plus sur les relations qu'ils ont, qui va être les personnes les plus, les plus importantes pour eux, quelles relations ils ont avec, même quand ça peut être des, des relations des fois conflictuelles, c'est important de le savoir et de le comprendre. J'utilise souvent un exemple pour leur, pour leur expliquer à mes mariés d'un, d'un marié qui m'avait dit euh, qu'il ne parlait plus à son père depuis une dizaine d'années, qu'ils étaient en froid... Euh, et ben, heureusement qu'il me l'a dit parce que euh, même si je l'ai vu assez rapidement le matin, euh, au moment du cocktail, son père s'est approché de lui, il, lui a comm- il a commencé à lui poser la main sur l'épaule et moi j'ai su tout de suite qu'il fallait que je me concentre euh, sur ce moment là en fait. et puis ils se sont réconciliés, il l'a pris dans les bras voilà. et ça c'est euh, les gens qui se prennent dans les bras sur les mariages, euh, dans les bras on, on, va, on en voit des, des centaines mais si on ne pas l'histoire qui est en amont on ne peut pas comprendre ce quels Moments sont les plus importants sur le mariage.
0: Ça, c'est des choses que tu avais parlé avec, avec le marié de, de ça enfin, il il, il, Ou il te l'avait juste exprimé vite fait comme ça Il me l'avait
1: exprimé. Euh, je pense que je leur explique ma philosophie, enfin ma façon de voir les choses, et, et c'est eux qui se livrent. Hum. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'ils ne me disent pas, il n'y a aucune obligation. Euh, ils me racontent des choses. Ils, oui, tu n'as pas des... un formulaire disant c'est non, quoi votre surtout, relation avec votre père, votre mère Surtout pas. <rire> et puis j'en ai des fois qui m'appellent la veille. Euh, en me disant, bah, écoute, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Donc je sais que souvent c'est quelque chose un peu, ouais. un peu lourd à porter, euh, comme une mari qui m'appelle la veille pour me dire, bah, écoute, je ne t'ai pas dit, mais m- voilà, euh, ma mère, elle est très gravement malade. Et donc, euh, bah, voilà, je voulais te le dire parce que tu, l- tu le verras, mais, euh, mais voilà, c'était important pour moi de te le dire. Euh, donc, voilà.
0: Mais euh, ouais, le... en, par exemple, le... j'ai eu ça, il y a un exemple que je donne souvent, c'est un, y a un, un mariage où... On en avait discuté un peu avant, mais quand tu arrives sur le mariage et que tu vois vraiment le fils avec son père, ça devient différent. Tu vois, C'est Parce que tu, tu as directement l'expression du père. Et, et en fait, il, se, enfin, il a aidé son fils à se préparer. Mais je voyais que c'était, qu'il l'aimait, mais que c'était très distant. Et plus tard dans la journée, j'ai fait les photos ben, des, des mariés avec leurs parents. et du, du Il y avait la photo du mari avec son père. Et je lui ai fait faire un bisou. Enfin, j'ai demandé au père de faire un bisou à son fils ouais. il y a eu un premier bisou un petit peu comme ça et j'ai dit non non mais un, vrai, un vrai bisou quoi. Et, euh, et en fait là à ce moment là j'ai la photo du, du mari en train de se décomposer vraiment en train de commencer à chialer et le père qui fait un vrai baiser à, à son fils et, euh, et c'est, c'est, je pense que c'est le genre de choses qu'on peut réussir même si on le sait un peu qu'on, qu'on va aussi sentir le jour J si on peut le faire ou pas parce que après on reviendra dessus parce que toi tu disais ne pas trop intervenir on va rester sur la partie euh, documentaire, j- photojournalisme, mais, euh, mais ouais c'est, des... c'est pour ça que tu te définirais, le côté photojournalisme, il y a quand même le côté documentaire, où on, on s'en fout juste Royal en fait, de, du, fin de, 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 de se mettre dans des cases, mais il y a quand même ce côté où toi tu t'es quand même pas mal renseigné pour pouvoir réussir à, à faire ces photos-là. Quoi. Donc, oui, c'est vraiment, la, c'est
1: vraiment la base. Et après, bah, il faut être franc aussi. Hein. J'ai, des, j'ai des mariés qui, pour qui ça, ça a un peu moins d'importance, qui se livrent moins. Et donc bah, là, je me base un peu plus sur le déroulement de la journée que l'histoire. Euh, moi, je, je prends un peu moins de plaisir. Enfin, du moins, j'ai, j'ai, j'ai moins l'impression de leur apporter un reportage de, 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 de fond euh, mmh. sur leur histoire
0: mais de leur apporter plutôt l'histoire de la journée. Mais bon, c'est une... Que c'est, quoi ton, dans, dans, c'est quoi ton moment préféré là, enfin, dans, dans un mariage enfin, c'est, Est-ce que c'est un moment de la journée ou est-ce que c'est vraiment quand tu arrives à avoir la photo est... C'est les
1: connexions entre les gens. C'est, ouais. c'est, du coup, ça peut être à n'importe quel moment. Euh, voilà. Mais je sais que, bah, par exemple, sur une cérémonie, euh, bon, je suis concentré, mais ce n'est pas mon moment préféré. Par contre, je sais à partir du moment que la cérémonie est finie... Mmh. Les gens vont venir se voir, là il va y avoir des regards, des embrassades et enfin voilà. Et, et là en dix minutes il se passe pour moi plus de choses que pendant une heure de cérémonie. Euh,
0: donc voilà. Mais et quand ça se passe à ce moment-là, tu, enfin, tu... comment tu, t'as... je sais que beaucoup de gens, enfin beaucoup de photographes ont du mal à, à être proche euh, de dans ces moments-là, ont beaucoup de mal à se dire j'ai le droit d'y être. Enfin, le... Ce, ce truc du. Euh, ouais, ils sont ensemble et je ne vais pas venir moi m'interposer avec mon appareil photo. Mmh. Euh, comment tu. On, on pourra revenir sur comment tu étais avant, comment tu as évolué là-dessus, mais comment tu es actuellement dans ces moments vraiment d'embrassade, ces moments de, 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 d'émotion vraiment entre eux Est-ce que tu ne te sens pas trop Est-ce, comment, comment tu t'intègres euh, Alors, je vois très bien, non, c'est pour moi très important d'être proche. Ce
1: n'est pas facile, c'est un, c'est un, c'est un travail. Euh, en fait, il faut savoir rentrer dans ce qu'on appelle la zone de confort, voire la, zone, la zone d'intimité des, des, des gens. Et, et pour ça, c'est un, travail, c'est un travail assez long, déjà en amont avec les mariés. Mais, mais même si on a fait ce travail en amont avec les mariés, il faut savoir que le jour J, il y a des gens qu'on n'a pas rencontrés. Euh, et donc voilà. Et ça, la manière de, comp- de se comporter est vraiment très, très importante. On peut faire passer... Euh, des, vraiment des messages sans même des fois parler, juste par la, la façon de se comporter. Mmh. Et il euh, y a un photographe que je suis depuis très longtemps euh, qui m'a beaucoup appris là-dessus, c'est James Narchway. Euh, en, en regardant, je ne sais pas, peut-être au moins 20 fois son film War Photographer, <rire> euh, on peut voir euh, de quelle façon il se comporte pour pouvoir photographier des gens qu'il ne connaît pas. Et même, très souvent, il y a la barrière de la langue. Mais il montre un tel respect, il montre que... Il, euh, qu'il que ait de l'empathie pour les gens et qu'il les respecte et qu'il n'est pas là pour sortir ses photos à lui mais pour raconter leur histoire et, et leur venir en aide c'est-à-dire montrer ce qui se passe euh, euh, montrer la situation dans laquelle ils sont et, et, voilà. et ça, ça m'a beaucoup appris sur comment me comporter pour pouvoir rentrer dans cette zone euh, cette zone de
0: confort en fait, une espèce de enfin, en gros, si je comprends bien il une, faut une grosse sincérité en fait, je mettrais ça en relation avec... Un... Tu fais de la photo de rue à côté ou pas euh, euh, Un peu, mais pas... J'essaye de faire plus de photographies documentaire
1: que de photos de rue. D'accord. Mais, et ça, du coup, ça m'a beaucoup appris. Euh, par exemple, j'ai fait début janvier un, un début de, de reportage pendant trois jours sur les travailleurs du Gange. Euh, c'est un reportage sur le long terme parce qu'ils vont être amenés à être à déplacés par rapport au tourisme ou, au, ou, euh, ou à l'environnement. Ils sont accusés par beaucoup d'associations de polluer alors que c'est des... Bon là, je prends partie, je ne suis pas censé prendre partie un documentaire, mais on va dire qu'il y a des grosses usines qui sont beaucoup plus pollueuses que, que, que quelques castes qui vivent au bord du Gange. Et, et voilà, et j'ai appris la, la première après-midi, je n'ai pas sorti mon appareil photo. J'ai appris à connaître les gens, à passer du temps avec eux, à comprendre dans quel environnement ils, ils étaient. Et voilà, et ça, ça permet... J'ai pu faire des photos qui sont normalement « entre guillemets interdites », c'est-à-dire des choses euh, qu'on ne peut pas prendre en photo. Dans ces trois castes que j'ai suivies, il y a par exemple euh, une caste qui, est, qui s'occupe des bûchers au bord du Gange, donc de brûler, les, euh, de brûler suivant le rituel hindou, euh, les personnes décédées pour les emmener au Nirvana. Euh, normalement, on ne peut pas photographier ça. Mais ils ont compris ma démarche, euh, malgré une barrière de la langue, euh, j'ai eu, j'avais quand même un interprète, mais voilà. Et, et, et ces expériences-là m'ont énormément apporté pour pouvoir être encore plus près euh, des gens en mariage. Et cette année, par exemple, euh, j'ai jamais été aussi près de, de mes mariés. Et, et je, j'arrive à être euh, par-dessus leur épaule sans qu'ils le ressentent, parce que je fais partie de leur, leur entourage. Quoi.
0: On en avait parlé de, de ce documentaire-là que tu. Que je crois que donc, quand on s'était vu la dernière fois, tu avais déjà. Euh... Tu m'avais raconté les rencontres que oui. tu avais faites et tout. Et euh, j'ai toujours eu une, euh, enfin, Quand j'ai commencé le mariage et quand j'en discute aussi avec d'autres personnes, il euh, y a toujours ce truc, je trouve, dans, dans le mariage qui, qui revient, qui pourrait être le côté un peu futile. enfin Parce que bah, tu es dans une journée où euh, normalement tout le monde est heureux, c'est cool. Il y a, évidemment, comparé à un, à un photographe de guerre, forcément, c'est un petit peu différent. quoi. Mais euh, tu arrives à, à toujours porter de la de l'importance à une journée où normalement tout va bien, tu vois, enfin, je pense que tu, tu vois ce oui. que je veux dire, il y a le côté où tout va bien, l'autre côté où des situations plus compliquées qui sont du coup sûrement plus, je sais pas si on pourrait dire plus important ou pas en fait, enfin, moi c'est une question qui, moi, qui, qui me revient souvent ce, à la tête.
1: Je vois ce que tu veux dire, c'est pour ça que j'apporte plus d'importance à leur histoire qu'est l'histoire du mariage parce que mmh. c'est plus profond ça peut être une journée effectivement où on montre beaucoup de choses qui sont pas forcément qui sont qu'une partie de la réalité hein. c'est pas voilà
0: et puis une partie un peu mani- magnifiée quand même voilà.
1: que... et c'est aussi pour ça que
0: que j'ai des, j'ai
1: des clients que j'appellerais anti-prince et princesse. Quoi. j'ai j'ai pas de clients qui sont là pour se marier dans le, le grand château et être les princes et la princesse de la journée parce qu'ils ils voient, ils, ils voient pas d'intérêt, je pense, à mon approche de la photographie. Et tant mieux. Euh, donc voilà, j'ai même eu il y a pas longtemps un, un, un message, une demande pour un mariage l'année prochaine d'une personne qui me dit... Euh, euh, voilà, on est deux personnes qui a bossé par la vie, on a 15 ans d'écart, enfin, voilà, il me présente une situation un peu compliquée, et à la fin il me met euh, pourquoi vous euh, regardez vos photos et, et, et vous comprendrez euh, dans l'attente de, de votre tour. Enfin, voilà. ouais. il, tout de suite il va à l'essentiel en me disant que bah, c'est un moment très important pour eux, que ça va être de la joie et du partage, mais que derrière il y a une histoire, euh, une histoire un peu plus compliquée. Et que pour eux, c'est leur histoire et ça a de l'importance. Quoi.
0: Et ça, c'est, on pourrait dire que, c'est, ton, que c'est, c'est la clientèle que tu
1: cibles C'est la clientèle que je cible. Et après, attention, hein, je ne veux pas qu'il une clientèle qui soit cabossée par la vie. Mais je veux, je veux une clientèle qui soit, qui soit sincère avec qui ils sont, en fait, et qui ne veuille, qui qui veuille pas montrer forcément autre chose. Quoi. Mmh. Euh, si c'est un petit couple de jeunes qui est à fond, qui a... Et qui a une vie plutôt facile, tant mieux, au contraire, je veux montrer ça, euh, c'est très bien. hein, Mais euh, voilà, c'est la sincérité, euh, le bon mot, c'est la sincérité qui qui va me parler, qui va me permettre de de construire pour moi un reportage vraiment profond et important. Et
0: euh, ça t'arrive encore maintenant de refuser des gens, parce que tu te dis, ils m'ont contacté, peut-être juste, on reviendra sur le sujet, mais peut-être juste parce que j'ai eu des prix et tout ça et tout. Et en fait, euh, au final, euh, je sens que mon, mon. ma photo, mon, ce que je veux en photo. Euh, est-ce que je dégage euh, ne va pas leur correspondre euh... ça m'est arrivé de refuser mais souvent j'insiste euh, quand
1: on se rencontre sur le fait que je vais pas montrer, si, si je travaille pour eux je vais pas montrer ce qu'ils veulent voir mmh. et donc euh, du coup j'ai même pas à les refuser c'est à dire qu'ils reviennent pas vers moi ouais. derrière enfin du moins pas de manière positive quoi. voilà je suis très franc, c'est tellement important surtout après quelques années de, de pas se retrouver sur des mariages où on se demande ce qu'on fait ici quoi. <rire> voilà, je dis pas que ça arrive pas hein. malheureusement il y a toujours une ou deux erreurs par an. Il y a des bonnes mais, surprises, il y a euh, des mauvaises surprises et il y a des bonnes tout surprises. Tout à fait, ouais. des fois on a beaucoup d'attentes et à l'inverse, euh, bon, hmm.
0: mais c'est un peu ce qui fait aussi le, le plaisir de notre métier. Quoi. Puis je pense même que les mariés ne... Les mariés, j'ai l'impression que les mariés s'imaginent toujours plein de choses, ont envie de toujours changer plein de choses et tout. Tu veux un... C'est bon, c'est bon. C'est bon. <rire> et... Euh, le... Et en fait, le jour du mariage, ils sont aussi souvent euh, dépassés par ce qui se passe et euh, ils, avaient envie de, ils avaient prévu plein de choses et au final, ils ne peuvent pas ou, ou inversement. Et, euh, et puis même par les situations, ne serait-ce que tiens, par, par la météo, par des, les, les, comment les invités vont réagir à certaines choses, est-ce que la mayonnaise va prendre ou pas c'est... Il, y a, il y a beaucoup d'inconnus et
1: du coup effectivement il peut ressortir un, un autre trait de caractère euh, qui est pas forcément le caractère principal mais qui est là quand même et qui peut ressortir parce que ils perdent beaucoup de repères en
0: fait ce jour là et, et donc euh... sont... ouais, ça, c'est surtout pas une journée comme les autres et ouais. <rire> c'est pas la journée euh, ouais, effectivement c'est pas la routine ce jour là t'as mis combien de... enfin, ça fait combien de temps que tu fais de la photo de mariage en tant que professionnel, ça fait dix ans
1: cette année et on va dire que les deux années d'avant, j'ai dû faire cinq, six mariages de couple d'amis. Okay. Donc voilà. tu as commencé vraiment en 2010, 2009-2010 euh, en tant que pro oui. Oui. Et oui parce qu'on va dire que sur deux ans faire six mariages c'était pas... si tu dis que c'était plus des amis c'était plus et en plus, plus c'était, c'était des amis et pour... c'était une découverte moi j'ai découvert la pratique de la photographie sur ces mariages là en fait
0: ah oui t'étais pas du tout photographe avant je, j'a, j'avais
1: une culture petite je lisais tous les géo, national géographique de mon père et j'étais vraiment impressionné par le pouvoir des images mmh. de raconter ce qui se passe dans le monde après j'ai découvert un petit peu les béabas de la pratique à l'adolescence sur des ateliers et puis, j'ai un peu laissé tomber jusqu'à l'arrivée du numérique, où là, j'achetais mon premier réflexe. Et puis, euh, euh, Neos, c'était un Canon euh... 300D, 350 ouais, D. 350D, exact. Hey <rire> Team 350D. <Yeah. rire> et voilà, avec le, le quoi C'était un 15, un 17, 55, quelque chose comme ça ouais, Le 18 avait. Le 18, 55, le de, 18, base, hein. 55 voilà, de base. Et, euh, et puis du coup trois mois après j'ai des amis qui se sont mariés qui m'ont dit bah, tiens tu vas faire nos photos <rire> et vraiment j'ai découvert et petit à petit là, je devais être tout en automatique à l'époque puis petit à petit euh,
0: mais t'avais déjà ce goût pour le pour j'avais ce goût pour l'image
1: ouais, et pour, le, et pour le, la partie effectivement plus photojournalisme euh, et je pense que c'était un gros avantage parce que je suis parti sans stéréotype de la photographie de mariage là dessus alors je dis pas que j'ai pas fait trois photos de couple très posées et j'ai peut-être même
0: fait, si je cherche bien une fois ou deux, le couple derrière l'arbre. Est-ce que tu as fait le couple sur le marié dans la main de la mariée Ça, je n'ai jamais fait, par ah. contre. J'ai fait une fois, je suis et désolé. Voilà. Je, je, me vais me battre, je vais me battre, Enfin, je vais me fouetter à cause de ça. J'ose le dire, mais je ne sais pas si j'oserais la montrer. <rire>
1: non, mais voilà. Et je pense que c'était un gros avantage de découvrir la pratique sur ses premiers mariages et surtout de partir sans, sans idées préconçues et stéréotypes. quoi. Hmm m'a permis de, de construire un peu ma, ma façon de voir les choses sur le mariage. Et au
0: bout de combien de temps tu as commencé à avoir les, les clients dont tu parles maintenant, les, les mariés qui se, qui se livrent, qui ont envie d'avoir enfin, euh, qu'on les photographie eux et pas la journée Comment tu as comment comment, comment senti cette évolution Parce que moi de mon côté par exemple, ça a mis, euh, je dirais que ça a bien mis trois ans avant que je commence à avoir les, vraiment un peu plus de mariés que j'ai envie d'avoir. Et ça a mis, on va dire, 4-5 ans pour que je n'ai quasiment que des, que des mariés que, qui, oui. avec qui je m'entends vraiment beaucoup. Et... Oui, ça, ça, ça met du
1: temps. Hein. Là, ça fait, 10 ans et ça, ça fait 10 ans que je suis photographe professionnel et ça fait peut-être 3 ans que j'ai cette, cette démarche. Enfin, D'accord. plus précisément, hein. l'idée du, de la photographie, du photojournalisme et de la photographie documentaire, elle est là depuis le début. Mais ça demande du temps de, de savoir exactement ce qu'on cherche, ce qu'on veut montrer et quelle clientèle il nous faut. Enfin, voilà, c'est tout un processus, et je dirais que ça fait trois ans, on en parlera peut-être après, mais euh, la WPGA mmh. euh, m'a beaucoup aidé dans cette démarche euh, de chercher à raconter
0: euh, euh, des moments précis et, et des histoires. Autant y aller maintenant, parce en fait, que euh, sinon on va l'oublier, je pense. Bon. <rire> <C'est>, euh, <rire> la, la, la transition est toute trouvée. À ce que je voulais te parler normalement, on devait en parler plus à la fin de ce podcast, mais euh, donc je vais relire parce que parce que le, le, le terme est, est est long. Tu as été élu en 2017 meilleur photojournaliste de mariage du monde. Carrément. C'est le titre que, qui est donné par ce, cette organisation, oui, tout à fait. Et euh, est-ce que tu peux vite fait expliquer euh, ce que euh, ce que c'est? Et, euh, et après, on reviendra sur, bah sur, comment, sur les choses qui ont pu se passer après. Mais ouais. ce que tu as dit juste avant m'intéresse aussi. Donc, je, vais, euh, je reviendrai dessus avant. Sur la expliquer un peu ce qu'est le concours. Bah, qu'est pour l'instant, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le, ce prix Oui. Et puis après, je, ce que tu as dit avant euh, sur le fait que ça t'a aidé, que cet organisme mmh. t'a aidé. Euh, je pense même avant d'avoir ce prix. Oui, euh... j'ai commencé en
1: amont, je n'ai pas gagné la première année. <rire> le mec, il arrive, <rire> et bam,
0: je dépose mes photos, et boum
1: <rire> Alors déjà, c'est un, c'est un concours que je suis depuis mes, mes débuts, euh, il y a dix ans maintenant, et c'est un, le premier Français qui a gagné, c'était Franck Boutonnet, qui était le seul avant moi. Euh, et donc ce concours m'a... Dès que je me suis intéressé à la photographie de mariage, j'ai trouvé cette organisation qui défendait vraiment la la vision photojournalistique euh, sur le mariage. Et euh, du coup, c'est, c'est une organisation que je suivais de très près, qui m'a, beaucoup, euh, qui, qui m'a beaucoup aidé à construire mes images, à construire mes reportages. Et surtout, j'ai pu euh, voir, grâce à ces concours, de grands noms de la photographie, enfin j'ai pu découvrir de grands noms de la photographie qui avaient cette approche-là, et qui ont été un peu mes, euh, euh, comment on peut appeler ça, pas mes mentors, parce que je ne les connais pas tous personnellement, mais euh, modèles. mes modèles pour ouais, être tout à fait mes modèles. Et, euh, et voilà, et c'est des gens que j'ai suivis et que, j'admirais, et que j'admire toujours pendant des années, jusqu'au jour où j'ai réussi à décro- décrocher ce titre, qui était pour moi un peu le saint graal j'y croyais pas trop, et, euh, et de me retrouver au final aux côtés de, de, de ces personnes-là.
0: Comment tu as... C'est quoi les, les étapes pour... Euh... Alors, pour concourir, je me, je me donne bien qu'il faut juste concourir, mais c'est quoi toutes les étapes pour arriver à cette, à cette élection du... Euh, à ce prix.
1: Alors, ce qui est très intéressant dans ce concours et ce qui est, il est vraiment très différent de tous les autres concours de mariage. Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, euh, les photos qui sont jugées, il y a plusieurs concours dans l'année. On ne peut utiliser que les photos faites pendant l'année en cours. Okay. Donc ça, déjà, ça permet de. En gros, c'est euh, ce prix-là permet de récompenser la... un travail sur une année précise. Ce n'est que des photos euh, prises sur le vif. Euh, aucune photo posée euh, n'est autorisée. Et il faut, euh, bien sûr, qu'elle raconte quelque chose, euh, qu'elle transmette euh, une émotion, un moment. voilà. Euh, et ce qui fait la différence aussi avec d'autres concours, c'est que les juges, euh, les juges sont des, photos, des photojournalistes ou des journalistes de renom. Euh, beaucoup ont eu des prix Pulitzer, des World Press Awards. Et euh, c'est des gens qui ne sont pas du tout du monde du mariage. D'accord. Donc, euh, ça permet d'avoir un œil extérieur. Il y a peut-être et moins de
0: copinage aussi. Il euh... y a moins de
1: copinage et il y a moins de... Stéré... On rentre moins dans... Il faut faire ce type de photo pour gagner des awards, comme ouais. c'est... ça peut être le cas sur certains concours. Euh, donc là, c'est vraiment un jugement pour moi. Mmh. En termes de probité, euh, euh, ce concours, il est vraiment, il est vraiment super. Quoi. On est jugé mmh. par des personnes extérieures à ce monde-là qui ont... Euh, qui sont reconnus pour, euh, euh, pour savoir lire des images et savoir, euh, savoir lire et découvrir de, de, des images très documentaires et, et journalistiques. Et donc voilà, ça donne pour moi beaucoup de valeur à ce concours-là. Et il y a des points qui sont donnés au fur et à mesure par rapport aux,
0: aux différentes... Ça euh, se différentes joue différentes à, la, à la photo ou au reportage
1: Alors ça se joue à la photo. Euh, ce n'est pas une sélection de qui est jugé, ce n'est pas une sélection de photos d'un même mariage,
0: donc ce n'est pas un reportage. Okay. Et donc sur un an, tu disais t'avais, t'avais plusieurs, euh, tu soumets plusieurs fois des photos, oui. et puis ça suit qui a le plus de points à la oui. fin. Qui...
1: Et ce qui m'a beaucoup aidé à construire euh, mes reportages, c'est que, alors ce n'est plus le cas depuis deux ans malheureusement, mais euh, jusqu'à ce que je gagne, à l'année où j'ai gagné, c'était encore le cas, il euh, y avait des, des sortes de catégories, en fait. Euh, et donc, il fallait soumettre des photos dans certaines catégories. Okay. Et il y a des catégories qui m'ont, permis, qui m'ont permis de montrer des choses auxquelles on ne pense, forc- qu'on, qu'on, qu'on pense pas forcément utiliser. Mmh. Euh, pas utiliser, ne pas, qu'on ne pense pas montrer, pardon. Mmh. Euh, par exemple, il y a une catégorie qui est touch. Bon, okay. bah, j'avais toujours quelques photos où où les gens se touchaient. Ou voilà. Mais du coup, grâce à ça, j'ai essayé d'aller encore plus loin et d'utiliser les cinq sens. Euh, voilà, quand la, ne serait-ce que la pression d'une main sur la peau de quelqu'un d'autre, euh, ça peut transmettre une émotion. Mmh. Donc voilà, Toutes ces catégories m'ont permis de, d'utiliser, euh, de trouver plus d'outils en fait, pour raconter les histoires en utilisant euh, différentes choses comme le toucher, les cinq sens. Euh, euh, mmh. Ça peut être aussi des... des, des il y avait des catégories où c'était euh, circle, par exemple, utiliser le, la géométrie euh, pour, euh, pour pouvoir transmettre euh, des choses. Ok, donc en fait, euh,
0: pour moi, dans ce que je viens d'entendre, il y a deux choses qui t'ont permis. Gra... Enfin, donc, alors je ne sais jamais dire, c'est la WP. WPJ, The Wedding Photojournalist Association. Okay. Je, je, je mets 2P généralement, mais... <rire> c'est la WPJ. Euh, le. Donc il y a deux choses. T'as, au début, le fait de voir des, des grands photographes, enfin euh, des, des, des très bons photographes montrer leurs photos et donc tu t'en es inspiré. Enfin, mmh. tu as pu, peut-être pas t'en inspirer, mais prendre. Euh, si, si on, on m'en inspire, il ouais.
1: y a une différence entre l'inspiration et la copie et, Tout voilà. fait. et de toute façon, photojournaliste, la copie est quand même très compliquée parce que il faudrait avoir exactement les mêmes conditions,
0: euh, ouais, les mêmes histoires, euh, ouais, les mêmes histoires. Donc voilà. Donc il euh... y a une photo par exemple que j'aime beaucoup de toi, c'est celle euh, lors d'une cérémonie où toi tu as fait le premier plan avec un chien qui dort. Oui. Et, euh, et en fait, je me dis que tu te ramènes avec un chien à chaque fois et tu le poses dans la cérémonie. <rire> Ouais, ça pourrait être compliqué quand même <rire> à gérer. Sauf s'il n'en paillait, mais là, c'est... <rire> et, euh, donc, il y a ça. Et de l'autre côté aussi, le fait qu'il y ait des... ce concours, ça a dû te, te booster à, à, te, à te dépasser. Et, à, et, les... et en plus, ces catégories t'ont, t'ont donné des axes de travail, c'est ça Oui, et, et du coup, tout ça, c'est aller dans le sens...
1: Euh, Enfin, pour moi, c'est un, un plus que j'amenais aux mariés. Ce n'était pas uniquement pour mes images ou pour les concours. Alors qu'il y a d'autres concours, je suis très fier d'avoir fait certaines photos. Elles sont très belles, très esthétiques. Les mariés sont contents. Mais euh, je n'ai pas eu forcément l'impression que, que c'était pour eux que je la faisais. C'était, c'était plus c'était pour plus toi plus pour le concours. Tandis que là, ce concours-là, pour moi, elle m'aide vraiment à raconter leur histoire. Et euh, avant tout, c'est, la photo est, est plus pour eux que pour le concours.
0: Est-ce que tu je ne sais pas si tu vois cette différence. Si, totalement, parce que c'est, euh, moi, c'est une, une, une des raisons du pourquoi je, je reste assez en dehors des concours, même si je m'y suis remis, mais plus d'un point de vue marketing qu'autre, fin, d'une raison marketing qu'autre oui. chose. Euh, on, en revient, on reviendra aussi sur le sujet. Euh, j'ai l'impression que dans ce monde du, du concours du mariage, et je ne savais pas en fait tout, tout ce qu'il y avait derrière la WPGA, et, et ça, me, ça me redonne un peu, de, un peu d'espoir en tout ça, mais euh, qui est c'est des gens extérieurs, euh, mmh. voilà, que ce ne pas toujours les mêmes et tout ça. Il ouais, y a ce côté, euh, j'ai l'impression dans les concours, que beaucoup de photographes le font vraiment juste pour eux, euh, qui vont faire les photos sur un mariage, qui vont se dépasser. Alors oui, ça va faire plaisir aux mariés, mais qui vont le faire vraiment que pour eux, mais pas dans un but ultra sincère. Parce qu'il y a une chose que je dis à mes mariés tout le temps, c'est de prendre d'abord, enfin, de prendre un, un photographe qui va avant tout travailler pour lui plutôt que pour, pour les mariés, dans le sens où. J'ai ce truc du, quand on travaille pour soi, on est euh, bien plus passionné, on va plus s'investir que si on travaille pour un client. Enfin, après, ça, c'est moi, mon... Je pense qu'on on va pouvoir... oui, oui, oui. C'est, c'est plus mon ça truc. Je... Débat, mais oui, oui. C'est, c'est plus ma vision du truc, mais en même temps, je vais travailler pour moi, mais en même temps, je vais travailler forcément pour mes mariés, pour euh, leur rendre un, un reportage complet qui, qui me va, et surtout, euh, qui passe un super bon moment grâce à moi aussi, que leur faire leur... Euh, sur mon site, par exemple, c'est marqué photographe de mariage et des stresseurs de mariés. Je suis aussi là pour ça. Et, euh, en tout cas, c'est dans ma vision des choses. Mais par contre, sur les concours, j'ai l'impression de voir beaucoup de gens qui, qui vont être là juste pour se dire, je vais réussir à faire des photos qui vont marcher en concours pour briller un petit peu et, et, je, et je pense moins à mes, à mes mariés. Je sais que c'est pas, ça, c'est pas le cas de la majorité des gens, mais des fois, j'ai un peu cette impression-là de... De, d'un peu d'ego euh... Oui, mais, mais je peux en
1: parler parce que je suis
0: vraiment passé par là,
1: parce qu'avant la WPJA, enfin, je participe toujours, j'ai fait une année de, de pause l'année dernière, mais je participe toujours, mais avant d'être hyper concentré sur la WPJA euh, j'ai participé à pas mal de concours, comme Fearless, par exemple, qui est quand même un concours très réputé mmh. parce que la qualité des images qui sortent sont vraiment, euh, sont vraiment top. Euh, j'ai eu la chance en 2016 de finir deuxième, ce qui était quand même mondial. Euh, mondial, ce qui était quand même super. Mais par contre, je me suis un peu perdu avec ces concours-là parce que il y, y a du bénéfique et il y a du bon et du moins bon. Euh, la bonne chose, c'est que ça m'a quand même permis, au niveau, esth- de rajouter un esthétisme, un esthétique à mes images qui était quand même. Un é... et de
0: l'esthétique de un on
1: reprend Maxime un deux un deux merci Maxime
0: alors peut-être vous, vous direz en... je vais recevoir un, une tonne de mails en disant non c'est l'inverse alors j'ai pu ajouter un peu plus d'esthétique à mon image ça je sais pas on verra à mes images voilà des images plus travaillées on va dire ah ouais, c'est ça. Ça me rappelle euh... le sketch de Patrick Tipsit qui essaye de, d'écrire une lettre d'amour à, à quelqu'un. Oui. Et en fait, euh, il veut écrire des choses trop bien, mais comme il ne sait pas les écrire en <rire> termes d'orthographe, c'est devenu un truc tout pourri à la fin.
1: Et c'était une bonne chose, mais pour faire ces images, des fois, je, je me rappelle, ça, ça m'a permis. De, euh, j'ai eu besoin de rester 15 ou 20 minutes sur une scène pour réussir certaines images. Euh, et, et ces images sont très réussies. Les mariés sont très contents. Et d'un côté, je me dis, oui, mais sur ces 20 minutes, euh, j'aurais pu peut-être aussi prendre des choses, euh, prendre d'autres photos qui, ont, qui sont peut-être un peu moins belles, esthétiquement, si mmh. peux le dire. <rire> oui, ça, c'est bon. <rire> mais, euh, mais qui ont plus de sens, mmh. euh, qui ont plus de sens et plus d'histoire. Donc, c'est toujours trouver le compromis et je me suis, je me suis même un peu perdu là-dedans. Il y a un moment, je suis arrivé... Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces concours euh, J'en suis où Quel est le but de ce que je fais en fait Et, et là, la, la WPGA et, et cette philosophie que j'ai aujourd'hui m'a beaucoup aidé à, 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 à reprendre plus de plaisir, à reprendre du plaisir sur les mariages, à prendre du plaisir à connaître les gens, à avoir plus d'empathie et à raconter leur histoire, même si au, au final... Euh, je pense que depuis deux ans, euh, à part la WPGA, je réussis beaucoup moins en concours. Mmh. Parce que je me concentre plus sur euh, leurs histoires que sur des, des images waouh, comme, euh, comme certains me dire Et qu'est-ce qui est pour toi Je pense
0: que la Révan, je la connais pour toi, mais euh, j'ai pas forcément besoin de concours, moi, dans le côté égo et tout. Parce que le côté prix et tout, ça voudrait dire... Enfin, Tu vois, c'est le côté meilleur photographe, oui, mais meilleur photographe de, d'un, de ceux qui se sont présentés, et, euh, et aussi par rapport oh, bah, aux jurés qui, qui sont là. quoi. Oui. Mais... Euh, il y a vraiment ce truc du... Euh, j'aimerais qu'on puisse, mais c'est impossible, quantifier... Est-ce qu'on pourrait faire un concours sur le côté de le bonheur qu'on a apporté aux, aux mariés mmh. Enfin, le, le plaisir qu'ils ont, euh, le fait de... Est-ce qu'on a bien resté à côté d'eux pendant tout du long Est-ce que c'est... Enfin ça serait tellement compliqué parce qu'on a tous des sur façons de faire différentes sur l'ensemble dire, du service, de ce oui, qu'on ça. peut leur apporter exactement ouais.
1: Ouais. c'est compliqué c'est très compliqué parce qu'en plus eux n'ont pas d'expérience alors comment ils pourraient juger enfin ils pourraient quand même
0: donner un jugement mais il... ou alors il faut que des gens se marient plusieurs fois et <rire> comme ouais. ça ils voient la différence entre
1: <rire> moi j'ai l'idée mais je ne le ferai pas parce que enfin je ne le ferai pas je ne pense pas j'ai tellement de projets que celui-là <rire> je ne pense pas qu'il voit le jour euh, ce serait le... un concours photo mais sur lequel on explique chaque photo Ouais. et le contexte dans lequel il a été pris, pourquoi elle a été prise cette photo et voilà, qu'on s'arrête pas uniquement sur l'image mais sur l'histoire. Okay. Et je pense que ça pourrait être une ça pourrait être un peu une pas une nouveauté mais quelque chose qui permette aux photographes d'essayer de donner plus de sens à leurs images.
0: Mais est-ce qu'on a vraiment besoin ça ça m'amène à un autre point, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ces concours Est-ce que c'est un concours juste de qui a la plus grosse bite ou euh, est-ce que c'est vraiment comme tu l'as dit aussi un concours qui permet vraiment de s'améliorer tout ça. Enfin j'ai j'en discute avec j'en ai discuté avec pas mal de photographes et euh, moi je sais que j'ai cette vision là euh, j'ai d'autres personnes. Euh, comme euh, Stéphane Leludec que tu connais, oui. euh, lui il a fait beaucoup, les... il a fait beaucoup de concours parce que lui il a besoin de cette, euh, de ce, cette reconnaissance. Non non, non de... c'est non Stéphane, c'est je le connais depuis longtemps, mmh. j'avais fait son mariage et tout, D'accord. mais euh, non Stéphane il avait besoin de ce, de cet engouement, de ce, de ce truc de, comme toi un c'était peu. Une pour la en fait, c'était euh... une motivation en fait, ouais. c'était une motivation d'être, euh, de, de s'améliorer, de voir ce qui se fait, de, de d'aller à fond quoi. Et, euh, et pour ça, je, je lui ai toujours dit « Putain, mais comment tu fais ?» Parce que moi, en fait, avoir toutes ces belles photos, ça me démotive à mort, en fait. Voilà, j'arrive pas à la fin de ma question parce que j'ai, j'ai zappé mon truc. Mais euh, est-ce que tu as compris ma question, même si moi, je ne m'en rappelle plus Je pense avoir compris. Je
1: vais essayer de m'en rappeler. <rire> non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il euh, y a un risque qui est effectivement un peu la course à l'ego et... et, et... Et moi, ça m'est même. Enfin, quand j'ai fini deuxième de chez Fearless, j'étais au fond du trou, quoi. Ah ouais Alors, que... Alors qu'en fait, je me dis, mais c'est juste top, mais parce que j'étais tellement à fond dedans. En tu fait, étais que deuxième. Quoi. Euh, j'étais que deuxième, quoi. <rire> enfin, c'est un peu la place du perdant, quand ouais, même. En fait. Enfin, bon. Alors que l'année dernière, après avoir. Euh, y a, donc, y a en 2017, j'ai fini premier à WPGA. L'année d'après, j'avais décidé de ne pas jouer. Puis, en milieu d'année, j'ai craqué. J'ai commencé à jouer en milieu d'année. Tu dis bien joué, c'est ça qui est marrant. Ouais, et c'est un concours, on joue, enfin, on participe, je sais pas comment on peut dire. J'avais aucune attente, hein, je le faisais, euh, voilà, avec. Plaisir. j'ai fini deuxième. Ma femme me dit, euh, bah, c'est nul, t'étais premier l'année dernière. <rire> je fais, mais attends, c'est un truc de ouf, je finis deuxième, <rire> je finis deuxième et tout. Euh, voilà. et donc, euh, donc, il faut faire, euh, faut faire vraiment attention à, à l'attente qu'on en a, en fait. Mm. Il faut essayer d'en tirer le positif et pas le négatif, parce qu'il y a vraiment un côté qui peut être négatif. Voilà. Euh, à l'époque où j'ai fini deuxième de enfin doule- de doubl- de, euh, de euh, si les, les résultats arrivaient au milieu de la nuit, je me levais au milieu de la nuit, quoi. je me réveillais. Donc bon, c'est... Il, faut, voilà, faire... il faut faire très attention quand même à ça. Mmh. Il faut que ce soit une motivation. Euh, si la motivation de certains est de faire des images hyper graphiques et qui ne racontent pas, qui n'ont pas de sens... Moi, ça ne me pose pas de soucis, non, sur, surtout si, leur marié, si c'est la tante qui a leur marié. Hein. Je ne dis pas qu'il euh, faut faire du photojournalisme et donner du sens à toutes ces images si ce n'est pas, si pas son approche. Hein. Mais voilà, et c'est, et c'est aussi pour ça qu'il faut trouver le bon
0: concours qui peut, qui peut aider à, à développer son, euh, son approche, sa vision des choses. Quoi. Et pour, c'était, en fait, c'était la fin de ma question tout à l'heure. C'était Est-ce que, euh, est-ce que d'un point de vue marketing, est-ce que d'un point de vue voilà, trouver, juste trouver des clients, euh, à quel point ces prix enfin ces concours t'ont permis de développer vraiment ta, ta clientèle alors c'est, c'est très intéressant euh, je vais
1: prendre un peu étape par étape parce que ça, ça a changé mais en 2017 donc euh, après avoir été deuxième à Fearless euh, je c'était re... juste non, c'était juste c'était après la WPGA Ah oui, c'était la deuxième C'était fois. l'année où, j'étais, où j'ai eu la WPGA. Enfin non, en fait, la WPGA, c'est, euh, j'ai eu ce prix sur mon travail fait en 2017. Donc au ouais. final, le prix est arrivé 2000, début 2018. D'accord, Donc encore. il n'a pas eu d'impact, on va dire, euh, sur, euh, sur mes clients et sur, euh, sur mes demandes de 2017. Mais sur mes demandes de 2017, j'ai signé plus de 80% de mes mariages sur des mariés qui m'ont trouvé via des plateformes comme... Euh, comme Fearless, euh, ISPWP et un peu WPJA. Okay. Et je trouvais ça super, hein, les, 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 les demandes elles tombaient, puis surtout c'était hyper qualifié parce que les gens allaient sur la page France, c'était beaucoup de mariés étrangers qui venaient se marier en France, donc eux ils cherchent euh, vraiment des recommandations via ce type de site, ils tapent France, euh, sur les trois sites c'est tout, c'était toujours à l'époque le premier, j'étais toujours le premier, donc euh, hmm. pour eux c'est quand même hyper rassurant. Donc voilà, c'était super. Mais ça marchait parce que tu étais le premier. Et voilà. Et je me suis dit, bah, c'est super, il faut en profiter. Sauf que je savais très bien que deux ou trois ans après, ça allait retomber. Euh, Soit parce que que je voulais peut-être plus m'orienter, je savais au fond de moi, sur sur des images un peu plus euh, euh, documentaires que que, que graphiques, même si les deux ne sont pas forcément... euh, Enfin, on, on peut joindre les deux, mais voilà. Je savais que j'allais finir par redescendre. Et j'ai pris un vrai coup de stress en me disant, mais en fait, euh, le jour où je disparais, je perds 80... En gros, je perds oui. 80% de ma clientèle, quoi. Donc, euh, il faut savoir le garder. Mais à partir de là, je me suis dit, il faut que je développe une autre, une autre manière de, de, de me faire connaître. Et, j'ai un, un, et du coup, j'ai travaillé sur différents... Euh, euh, en gros, j'ai trois types de façons de trouver ma clientèle. Ok. Soit par un, un réseau, je dirais pas local, mais plus ce qu'on pourrait appeler le bouche-oreille, euh, mais, mais avec d'autres prestataires, comme des wedding planners. Je travaille de plus en plus avec des wedding planners ou des, des,
0: des event managers. Voilà. Euh, le, dans le bouche-oreille. Je... Les, les event managers, c'est plus des gens qui sont. On va dire que c'est des, c'est des wedding planners pour des riches Ou c'est. Euh... Euh, c'est des wedding planners qui gèrent euh, enfin, vraiment
1: la totalité du mariage. Qui est, ce qui est rare. Pour des... Il y a des wedding planners qui le font, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que sur les gros événements, mmh. sur des mariages qui ont des bons budgets, en particulier à l'étranger, c'est des event managers. Ouais. Quoi. On reparlera de l'Inde peut-être euh, tout ouais. à l'heure où On là, euh,
0: c'est des event managers. Quoi. Oui, ce que je voulais dire, c'était, c'était pas pour être. Ça, ça me ça semblait, ça pouvait sembler péjoratif ce que je disais, mais. Wedding Planner, c'est, j'ai l'impression que c'est plus pour tout le monde, alors que les Event Managers, c'est pour des, des soirées à gros budget, enfin des événements à gros budget. Euh, c'est
1: vrai que le nom est utilisé comme ça, souvent, mmh. effectivement.
0: Donc voilà, dans le bouche-oreille, il y a aussi bah,
1: les anciens mariés qui me recommandent. Donc voilà, ça, c'est une première partie. Il y a un peu la partie we- web, donc recherche euh, Google, euh, où je ne suis pas forcément bien référencé euh, su- sur les mots classiques, genre photographe, mariage, Montpellier ou Lyon, etc., mais par contre, avec des mots-clés peut-être qui correspondent plus à mon approche. Donc là, c'est plus important. Et surtout, très bien référencé en anglais. Parce mmh. que moi, c'est, mon... c'est quand même une grosse partie de ma clientèle. Euh, soit des étrangers qui viennent se marier en France, soit des étrangers qui se marient à l'étranger. Soit beaucoup, beaucoup de couples mixtes, hein, l'un français et l'autre étranger, qui veulent absolument un photographe euh, euh, qui parle anglais sur mmh. leur mariage. Pour, euh, voilà, pour... Parce qu'il va y avoir une grosse partie de, des invités... Et et même de la belle famille qui ne parle pas français. Euh, donc ça, c'est la deuxième partie. l'autre partie, ça reste les concours, je continue à avoir... Voilà, mais j- je suis du coup moins en stress en me disant
0: c'est qu'une petite partie de, de, de ma clientèle et, et comme ça, c'est du bonus. Quoi. Et qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir bah, passer de ces 80% à, à juste ce bonus enfin, euh... comment tu, Là, tu as dit commencer maintenant, mais comment tu as fait la transition et bien justement, cette, donc cette année-là, j'ai pris un gros coup de flip et j'ai dit, il va falloir que je travaille
1: ben, mon réseau local. Euh, local, ce n'est pas forcément qu'autour de chez mmh. moi. C'est, voilà, on va dire c'est le sud de, sud de France, Lyon. Euh, c'était aussi un plaisir parce que ça permettait d'être tout le temps souvent en contact avec des, des personnes que j'apprécie et qui connaissent mon travail. Donc, je sais que quand ils présentent mon travail, euh, c'est des wedding planners euh, qui, qui me contactent, euh, qui connaissent le budget. Donc déjà, on ne perd pas de temps euh, de savoir si... Euh, si, les clients, euh, si les clients aiment, ils seront capables de, se, de, 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 de s'offrir mes services. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, et puis du coup, ça va à l'essentiel. Quoi. C'est-à-dire Quand ils me renvoient des personnes, 9 euh, fois sur 10, c'est signé. Il n'y a pas de... Euh, l'approche, elles l'ont expliqué plus ou moins. Euh, souvent, les mariés n'ont pas les mots d'ailleurs. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils recherchent. Et c'est l'avantage d'avoir un intermédiaire, event manager ou wedding planner, qui... Qui, qui essayent de comprendre un peu qui sont les, les, les futurs mariés et ce qui, ce qui leur serait euh, le plus bénéfique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, là, c'est vraiment le réseau, hein, c'est, c'est garder des contacts. Euh, et, et j'avoue qu'il faut savoir aussi, euh, moi, c'est des personnes que j'aime récompenser de, en fin d'année avec un petit, euh, un, petit, on va dire, un petit magnum qui arrive pour les fêtes. Ça peut faire plaisir pour certains <rire> Non mais voilà. Alors toi pas... cette année,
0: non t'as rien, tu m'as rien. <rire>
1: non oui alors pour, pour ceux qui écoutent, c'est pas systématique. Hein. <rire> Comment il s'est grillé <rire> Non puis en plus non mais la récompense c'est pas forcément un Magnum mais ça veut dire que c'est des gens avec à, à qui euh, voilà j'aime bien quand, quand je les vois vraiment bosser et apporter quelque chose au mariage je leur fais aussi de certaines une ou deux photos quand ça se présente en fait il n'y a pas de j'ai pas quelque chose de précis parce que euh, bah, des fois ça court sur le mariage donc t'as pas forcément le temps d'aller faire des photos des, mmh. de ceux qui préparent la déco ou quoi que ce soit donc euh, je veux pas que ceux qui m'écoutent s'attendent à avoir <rire> quelque chose de précis systématiquement euh, mais je sais ce que ces personnes là m'apportent et j'essaye de, de leur être redevable mais euh, d'une façon ouais. ou d'une autre quoi c'est plutôt ça.
0: Est-ce que tu te considérais comme quelqu'un plutôt sociable ou plutôt un ours Plutôt sociable mais réservé au départ.
1: D'accord. Voilà, okay. j'aime ça, mais j'y vais pas en arrivant. Eh, salut, euh, ouais. voilà, en tapant surtout avec mes mariés. Et pourtant, je ouais. enfin, j'ai
0: besoin d'être près d'eux, mais je veux pas être encombrant en fait. Mmh. Enfin, je voilà. Parce bah, du coup, je vais euh, repartir sur un, un point. Euh, tu vois, ça fait déjà plus de 40, 45 minutes qu'on enregistre, on passe vite. Hein. Un euh, sujet sur 4, non C'est ça. On a fait un sujet sur 4, ouais, c'est ça. Mais euh, je voulais revenir sur un truc que tu mets sur ton site. En fait, je, même si euh, on s'était déjà parlé et que, et que j'avais lu plusieurs choses sur toi, et que j'avais entendu pas mal de, pas mal de, de très bons compliments sur toi, ouais. il y a un truc sur ton site, sur, ton, sur ta page... D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Euh, ta page à propos, tu, le nom que tu as donné, ta page à propos. Juste William. Oui. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai mis longtemps, moi, j'ai à propos hein, comme un con sur mon site, hein, mais euh, j'ai longtemps cherché un un mot qui pouvait aller sur le à propos et toi, t'as mis juste en prénom. Et je trouvais ça cool.
1: (rire) Ben, À propos, c'est pour parler de nous, donc euh, voilà. Je travaille tout seul, donc (rire) c'est à propos de William. (rire) Non,
0: c'est génial. Et euh, tu dis sur sur cette partie que le jour du mariage, tu es du genre à ne pas du tout intervenir. C'est vraiment le cas. Et comment, enfin, ça veut dire que, que ça veut dire que genre tu n'adresses pas la parole aux gens, que, enfin, il faut préciser comment, ta raison. C'est, comment ouais. c'est parce que j'ai du mal à voir comment tu peux réussir à voir les photos que tu as sans, sans du tout intervenir. Oui, euh, en fait,
1: euh, c'est très intéressant comme question parce que j'interviens pas pour faire une photo en fait, mais euh, j'ai énormément de de, de de bienveillance. Je discute avec les gens. Euh... Euh, c'est très important j'ai toujours mon petit kit aussi de, de survie des de mariés c'est des choses toutes bêtes mais Je qui peuvent, quoi, le, euh... le petit couteau des pansements un mouchoir oh. euh, les mouchoirs les le, un petit fil une aiguille enfin du fil blanc une aiguille un petit peu de euh, de fleurs de bac euh, enfin voilà des, des, des choses comme ça que je suis vraiment pas systématiquement mais ouais, voilà si tu les assurer, Et puis euh, surtout euh, je m'adapte à la situation et quand je vois qu'il y a des mariés stressés moi ça me met, j'ai énormément d'empathie. Et euh, voilà, avec l'expérience, vraiment, je les rassure en leur disant que c'est normal, etc. Donc, je ne suis pas euh, complètement euh, fermé, quoi c'est-à-dire que je ne suis pas juste là. Sans... Voilà. Quand je dis que je n'interviens pas, c'est sur les photos. C'est-à-dire que je ne vais pas leur dire, bah bougez pas, mettez-vous là, tac, faites-y. c'est plus dans ce sens-là. Okay. Mais, euh, voilà. Mais c'est des très délicat parce que euh, forcément, quand on est proche d'eux, qu'on prend soin d'eux, il euh, y a des moments où ils peuvent avoir tendance, j'utilise souvent mmh. le... Euh, ben, ils peuvent me dire bah, tiens William va décrocher, tu peux m'apporter ma robe va me la décrocher et c'est à partir de là où je trouve que je prends trop de place okay. parce que je, moi je préfère faire une photo de la témoin euh, qui
0: va décrocher la robe et qui lui amène mmh. et, faut, et c'est dur de trouver son... Est-ce que tu, tu serais du genre aussi, genre, si la robe n'est pas au bon endroit, la déplacer, la remettre à un endroit pour... Sur les objets, ça, ça ouais. m'arrive. Sur les personnes, je le fais vraiment
1: uniquement... <rire> je te mets là parce que... <rire> <rire> Non, mais je leur demande de se déplacer. <rire> c'est, c'est très rare. C'est vraiment quand il y a des conditions euh, euh, de lumière très compliquées où là, j'interviens un peu. Je ne veux pas dire que j'interviens pas du tout, mais mon but est de ne pas intervenir, on va dire. Ça, ouais, parce comme que, ça.
0: en fait, dans, dans la façon dont c'était écrit, j'avais plus l'impression que tu étais... Euh... Un observateur. Ouais, voilà, tu te mettais dans un coin et s'il y a quelque chose qui te gênait, c'est pas grave, enfin, ça fait partie du mariage. Je, je,
1: je l'écris aussi comme ça parce que euh, pour eux, dans l'idée de beaucoup de mariés, c'est que le photographe va tout diriger, va tout faire. D'accord. Donc à partir du moment où je dis que j'interviens pas du tout, si tu interviens un tout petit peu, ils ont l'impression que t'as pas, t'es pas du tout intervenu. Je sais pas si tu vois... Ouais. Euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a ça aussi, c'est que euh, j'essaye de, de m'adapter à comment... C'est très dur quand on est dans le métier de se dire euh, « Oui, mais pourquoi ils ne comprennent pas ça, les mariés ?» mm-hmm. ben, Parce qu'en fait, ils se marient pour la première fois et qu'ils ont aussi des
0: idées préconçues. Et, donc, voilà. euh, donc, donc où, ouais, tu, ouais. Te, tu t'autorises à, quand même à des, des changements. Parce que moi je, moi, je me considère comme quelqu'un qui agit pas mal sur un mariage. Oui. Euh, et en fait, dans la, en t'entendant parler... J'ai pas l'impression d'agir beaucoup plus que toi, à part peut-être à certains moments où, genre, pour le first look, où, où j'organise le truc. Oui. Je sais pas si toi, t'en fais de first look. Oui, looks. mais là, c'est pareil. C'est que s'ils me demandent,
1: euh, je vais pas leur dire, bah, démerdez-vous, faites comme vous voulez. Euh, mmh. Je vais leur donner mes idées, surtout que je ouais.
0: souvent des idées. Enfin, En on a, ouais, on a les... des préférences, on va dire. <rire> c'est sûr. Donc, tu vas les diriger quand même. Donc, au final, j'ai l'impression qu'on n'est pas si éloigné que ça en termes de... En termes de de ce qu'on fait le jour J, oui. parce que je discute aussi beaucoup avec les gens et tout, mais on a une façon de voir les choses différentes de ce qu'on apporte ou ce qu'on n'apporte pas quoi. C'est, non, c'est, c'est assez parce que j'ai beaucoup de questions comme ça de, bah, de personnes qui arrivent il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui, sont, euh, qui se lancent dans le métier et qui n'ont euh, qui pas encore une grosse expérience et il y a toujours cette question du euh, est-ce que j'ai le droit et moi c'est une question surtout que j'ai eu beaucoup quand, quand je commençais c'est est-ce, que j'ai, est-ce que j'ai le droit d'intervenir sur, sur un mariage, est-ce qu'en tant que photographe j'ai le droit et il y a un moment je me suis dit comme je vois les mariages que, comme, un, comme un film que, dont je serais un petit peu le réalisateur, bah oui j'ai le droit parce que le réalisateur a le droit d'intervenir oui, oui. Et, et, et ça me permet d'avoir des photos totalement naturelles parce que je vais me mettre bien avec les gens comme toi tu disais et, euh, et les gens vont m'accepter Alors, je je me, je, dis souvent, je me vends en tant que meilleur ami des mariés ce qui fait que les invités enfin euh, les, les mariés ils sont contents parce qu'ils ont leur meilleur ami à côté d'eux qui en plus a du sang froid, qui gère les choses et tout euh, et, et les invités ont moins de mal puisque ben, je suis un ami et donc ils ont moins peur du photographe. Mais il y a ce truc de. Parce que la grosse question que j'avais, c'est comment tu pouvais faire pour, être à, pour ne rien faire le jour J pour ne rien et, faire, être pour, enfin, et être accepté. Ouais. Et être euh, accepté. Et surtout, tu dis bien aussi sur ton site qu'avant, tu discutes beaucoup avec les mariés pour organiser la journée au mieux. Donc je me demandais si en fait, avant, tu n'organisais pas au mieux la journée avec eux. Donc tu mettais les choses que tu voulais dedans, tu insufflais les, les trucs pour après pouvoir ne rien faire. Alors euh... organiser
1: c'est plus pour qu'ils la vivent bien eux en fait. Ouais. C'est plus les conseils de tous ces mariés que j'ai vu galérer et prendre des coups de stress euh, sur certains trucs. Moins pour la partie photo. Ça m'arrive quand même de leur donner quelques conseils pour la partie photo, en particulier pour la soirée, quoi. Je leur dis de demander à votre DJ qu'il mette pas que trois points de laser parce que ça va être compliqué. <rire> Et puis surtout que les gens dansent. Enfin voilà, je suis intimement convaincu, c'est un aparté, mais que l'ambiance lumineuse joue sur le, sur le, le sur, la sur la soirée sur l'ambiance de la soirée, quoi. Bien sûr. Donc voilà, un truc à part. Donc c'est plus un accompagnement, et dans, vraiment pour eux, euh, plus que pour la partie photo. Euh, je place dedans, dans ces, dans ces conseils, toujours quelques conseils pour la photo, mais c'est pas l'essentiel de, de mes conseils. C'est plus mmh. euh, sur euh, voilà, comment vivre les choses. Des fois, ils sont coincés parce qu'ils se disent bah, on doit faire ça, parce que les parents, machin et tout. Et, et là, je creuse un peu plus la question parce, et je leur dis, si, si vous ne voulez pas, alors je me mets les dos. Si les parents <rire> vous écoutaient, euh, ne m'écoutez plus. <rire> Mais voilà, il faut qu'ils fassent les choses comme ils le sentent eux. C'est tellement important. Moi, j'ai vu vraiment plusieurs mariés mal vivre leur mariage parce, que, parce qu'ils ne le maîtrisaient pas et parce que ce n'est pas, c'est pas ce qu'ils voulaient faire eux et ça ne leur ressemblait pas. Quoi. Parce qu'on leur imposait des choses et ça, c'est, et ça c'est, c'est dur. Et quand c'est comme ça, là, tu te places vraiment d'un... Point de vue extérieur, c'est le cas en Inde. Euh, voilà, les mariés choisissent rien. Hein. Donc euh, là, pour le coup,
0: c'est du, c'est du photojournalisme. Il n'y ouais, a pas de, il y, y a pas cette relation-là. C'est très différent. Parce que tu, bon, on va revenir sur l'Inde après, mais euh, pour la partie plus haute que l'Inde, euh, tu agis à quel moment avant Est-ce que c'est genre euh, combien de temps déjà tu, 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 tu signes avant tes mariés, enfin, Ouais, c'est hyper aléatoire. Ça peut
1: être un an et demi à l'avance, euh, voire deux, et comme ça peut être trois mois avant. D'accord et ça c'est super j'ai diminué mon nombre de mariages qui me permet de toujours avoir des, des dates de libre t'en fais combien euh, j'en fais une quinzaine par an en général. d'accord et mais du coup je les fais sur l'année donc ça sur une année complète et pas uniquement sur une saison estivale ouais. donc euh, voilà et ça me permet d'avoir des dates de libre et d'avoir souvent les j'ai beaucoup de mariages dernière minute qui sont vraiment des mariages y... très sympas et qui correspondent à mes euh, à mon approche ça ne veut pas dire que ceux qui sont signés à l'avance le sont pas mais euh, mais voilà, donc euh, c'est très aléatoire et je suis très content comme ça d'ailleurs, que ce soit pas, genre je ne sache pas
0: un an à l'avance, tout est bouqué et voilà, je peux plus, voilà, j'aime bien les... les surprises de dernière minute. Bah de ce côté-là, c'est marrant parce que j'en discutais avec Alison Bounds et elle disait qu'elle ne réservait vraiment que six mois à l'avance. C'est-à-dire que si un des mariés les... Les... la contacte un an et demi à l'avance, elle lui dit « Rappelez-moi six mois avant le mariage ». Et donc ils okay. ne font, font pas quoi, mais… Euh... <rire> Mais je me dis « Ah ouais, comme c'est osé, quand même, ce truc ouais, !» Et pourtant, elle arrive à remplir les dates qu'elle veut remplir. Fait. Donc, euh... Parce que les mariés la, la veulent, elles et puis voilà. Quoi. Mais, euh, donc... si, je te coupe, j'ai Vas-y. une petite
1: question, parce qu'on on, on va clôturer le sujet, et euh, je trouve cette question toujours intéressante. Je l'utilise ouais. en, en conférence par rapport à l'approche que je peux avoir, comment le fait d'intervenir, ne pas intervenir, euh, voilà... Euh... J'ai un exemple, je vais te poser une question. Imagine que comme, un, comme beaucoup de bons photographes, tu as un petit paquet de mouchoirs qui traîne quelque part dans ton sac. Euh, c'est la fin du make-up euh, et la mariée se met à chialer parce qu'elle voit quelqu'un, euh, disons qu'il y a sa sœur qui rentre et elle se met à pleurer, à se pleurer. Euh, tout le monde cherche un paquet de mouchoirs, il n'y en a pas.
0: Toi, qu'est-ce que tu fais Réponse... ah, tu Je la laisse chialer et puis après je donne un paquet de mouchoirs. Euh, la réponse n'est pas assez complète pour ah, moi euh, bah, je, la... je prends les photos de ce qui se passe et si vraiment au bout d'un moment personne trouve un paquet de mouchoirs, genre au bout de, je sais pas, de quelques minutes ou je, je vois ça c'est, c'est, un... c'est plutôt par exemple pour moi le... un moment genre les petits ciseaux tu sais, pour couper les trucs de la robe mmh. et qui tiennent je laisse galérer et puis, si je vois vraiment que ça va prendre énormément de temps, je sors mon, ma petite paire de ciseaux pour pour, pour pas qu'ils perdent de temps. La nuance où là, moi, je dis que je n'interviens pas, c'est que je ne veux pas
1: intervenir sur un moment de la photo. C'est-à-dire que je ne vais pas la laisser chialer, mmh. mais je vais donner un mouchoir à quelqu'un d'autre. Et donc, je vais avoir D'accord. la connexion entre ces deux personnes ouais. qui va soit lui donner le mouchoir. Bon, là, il n'y aura pas vraiment de connexion. Soit lui essuyer ses larmes, soit lui tenir la main en même temps, etc. C'est, pas c'est là où il y a la... C'est pas, en fait, ce n'est pas que je n'interviens pas, mais j'essaye de ne pas intervenir directement sur l'action, en fait. Okay. J'interviens de façon indirecte. Euh, j'ai une photo, il y a le marié qui regarde sa montre. On me dit, tu lui as demandé de regarder sa montre. Je lui dis, bah, ce pas exactement ça. Okay. Je lui ai demandé l'heure parce que ça faisait 10 minutes qu'il n'arrêtait pas de regarder sa montre et que si je lui avais dit regarde ta montre ouais. euh, il, il aurait surjoué un peu le moment euh, tandis que si je lui dis c'est quelle heure parce que ça fait 10 minutes qu'il stresse par rapport à l'heure euh, là il la, il la regarde pour de vrai de façon naturelle mmh. et ça me permet d'avoir un moment que j'ai vu donc qui n'est pas surjoué enfin, je veux dire qui dans leur histoire est un moment qui est, qui est arrivé mais ça me permet de l'avoir au bon moment c'est à dire au moment où je vois la mariée arriver dans le cadre de la porte par exemple tu vois.
0: si t'es sadique tu lui dis hey t'es en retard <rire>
1: C'est vrai que ça peut en rajouter un <rire> peu sur le, le, le rendu de l'image.
0: <rire> mais d'ailleurs, je voulais te. Moi, j'ai perdu le, le truc d'avant, c'est pas grave, mais euh, je voulais te, demander, te poser une question. C'est quoi pour toi euh, le rôle euh, vraiment d'un photographe de mariage Enfin, si tu devais le définir, pas forcément en un mot, hein, ça peut être en plusieurs phrases. Euh, je pense qu'il est très différent pour beaucoup de monde. Et oui, c'est ça qui est dur en fait. Et je vais donner le mien. Mais pour toi, oui, ouais. c'est, ce qui m'intéresse, c'est le tien, ouais.
1: C'est l'héritage familial que je peux leur apporter en racontant leur histoire. alors Cette histoire-là, ce sera leur histoire à un instant T, parce que et c'est ce qu'ils auront vécu jusqu'à cet instant T. Et euh, c'est capturer tout, tout ces, euh, tous ces échanges, ces, bon. ces émotions, et, et de graver ça, de, de, de leur laisser, de laisser ça graver le,
0: le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que... Enfin, euh, je, je, je vais redire, parce que oui, les photos, oui, je suis entièrement d'accord, mais plus, quel est le rôle euh, ah, en termes de, ser- de... Terme de service pas oui. forcément en termes de oui on est tous là pour oui. leur rendre des, des images et...
1: oui ah ok euh... enfin,
0: jusqu'où, jusqu'où est ton rôle enfin, est-ce que tu, vois, tu viens juste enfin, on, on en a déjà pas mal parlé mais est-ce que tu viens juste faire des photos ou qu'est-ce qu'il y a autour dans le service euh...
1: oui qui est très important l'accompagnement l'accompagnement et le fait qu'ils puissent vivre moi vraiment mon but c'est qu'ils puissent vivre leur mariage comme ils le sentent pour être le le plus eux-mêmes, en fait, mmh. le, 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 le plus possible. quoi Il y a tellement de codes dans le mariage qui ne correspondent pas forcément à tout le monde. Certains, oui, hein. ils, le, ils le font avec grand plaisir, ils adorent ça. Et, et voilà et, et je les aide à trier. Je ne les force jamais à rien, mais j'essaye de leur ouvrir les yeux quand je trouve qu'il y a des choses qui ne leur correspondent pas. Enfin, quand je sens qu'il y a un, un mal-être, je, leur en fais, je fais en sorte qu'ils s'en rendent compte. Euh, voilà. Hum. Après, bon, il y a des codes, il y a des familles, il y a des cultures, c'est pas toujours simple, et c'est pour ça que j'insiste pas, c'est juste, euh, voilà,
0: ouais, tu poses, mais tu je poses considère que mon rôle,
1: il est vraiment là, et c'est pour ça que dans ma brochure, la première chose, euh, quand j'explique mes différentes collections, la première chose que je dis, qui inclut dans mon tarif, c'est des rendez-vous et des conseils. Avant même la photo. C'est la première chose qu'il y a.
0: Ils peuvent t'appeler quand... Enfin, pas quand ils veulent, mais ils peuvent te contacter un bah peu. S'ils
1: m'appellent et que je réponde, c'est que je suis... Oui, euh, voilà. oui, quand oui je ce dis, que, il ce que je veux de dire, de c'est
0: que peuvent pas... Tu ne garantis pas un service 7 sur 7, 24 sur 24. Quoi. <rire> non.
1: <rire> non, mais surtout que si c'est pour avoir des conversations... Enfin, si c'est pour une question d'organisation... C'est, c'est, je leur explique ça comme ça. Si c'est pour une question rapide d'organisation, ils m'appellent quand ils veulent. Quand on parle de choses un peu plus... Enfin, quand on veut prendre un peu plus le temps, on prend plus des rendez-vous, mmh. euh, voilà.
0: D'accord. En général, tu... enfin, en grosse moyenne, parce que ça doit évidemment être très différent d'un mariage à l'autre, euh, tu, les vo- tu les vois combien de fois avant Deux fois. Alors, tu les vois ou tu leur parles, pardon Oui, c'est plutôt ça, parce que euh, j'essaye, de, quand on est à distance,
1: de privilégier vraiment la, la vidéoconférence, pour euh, la visioconférence, pour, mmh. pour qu'il y ait quand même cet échange visuel qui est important. Euh, deux fois, et deux fois une heure ou une heure et demie. C'est pas si long que ça, c'est pas plus que les autres photographes, mais c'est plutôt sur ma façon de... Enfin, sur, sur ce qu'on se raconte sur ces deux, deux, deux heures ou, deux, ou trois heures, qui sont plus... Peut-être... Euh, qui vont pas plus à l'essentiel, mais qui pour moi... Plus personnel peut-être Plus personnel, et voilà, je m'affranchis des... Euh, je, si ça n'a pas d'importance pour la mariée, je m'en fous de savoir quelle robe elle a, mais ouais. alors euh, quelle marque. Par contre, si elle me dit pourquoi, parce qu'elle a une petite anecdote et que ça lui tient à cœur, euh, et je, je sais que du coup, j'apporterai plus d'importance sur les photos sur la robe que si elle a une anecdote dessus, euh, voilà.
0: Et tout ça, tu notes pour t'en rappeler.
1: Je note, ouais, ouais je ah. note à l'ancienne. Hein, j'ai les papiers, il n'y a que moi qui peux qui peut les. J'ai des brouillons, il <rire> n'y a que moi qui puisse qui peut les relire. À côté mais, médecin, euh, voilà. <rire> <rire> j'ai pas sûr. <rire>
0: Peut-être un peu psy du coup dans ce métier-là, mais <rire> enfin ouais, c'est, enfin c'est marrant que tu t'arrives là-dessus, mais c'est, moi c'est vraiment quelque chose que pour moi la photo en haute que le mariage, enfin même en dehors du mariage pardon, c'est une, c'est qu'il y a quelque chose de très psy mm-hmm. parce que ce que je dis souvent c'est que pour faire des meilleures photos c'est pas faut pas aller voir du côté du boîtier, faut aller voir du côté de ce qu'on a en tête et donc plutôt il y en a un, bah, sur une conférence que je viens de donner au sein de la photo il y en a qui m'a répondu euh, oui donc en gros ce que tu dis c'est qu'on apprend plus à faire des meilleures photos sur le divan d'un psy que sur le que que dans que sur un que dans un magasin quoi ouais. bah ouais. Donc, <rire> ouais, ouais je suis d'accord et bah, d'ailleurs cette année
1: je me suis mis un peu un un défi personnel sur... j'ai bossé sur 90% de mes mariages avec un boîtier qui a une focale qu'on ne peut pas changer c'est-à-dire avec le un leica q 28 ah, oui, mm okay. et je fais 90% de mes mariages qu'avec ça
0: est-ce que le côté photojournalistique euh, est, euh, influe aussi là-dessus Parce qu'on voit plus souvent des reporters qui ont comme ça euh, une focalisation fixe. Ce n'est pas
1: parce qu'ils font ça comme ça, c'est plutôt que j'ai voulu m'affranchir de trop de matériel, mmh. c'est-à-dire de me concentrer sur, trop sur le matériel c'est en plus un tout petit boîtier qui m'a permis d'être hyper discret et d'être encore plus près de mes mariés, d'être mm-hmm. encore plus facilement dans leur zone de confort. Et je n'ai jamais eu autant de... capturer autant de moments sur mes mariages que cette année. C'est-à-dire que j'ai, rien... j'ai eu l'impression... On ne peut pas dire rien louper parce qu'il on... y a toujours... Euh... Voilà. Mais j'ai eu un nombre de moments... Euh que j'ai eu en 2-3 années... Euh, parce que
0: tu pouvais t'intégrer plus facilement du fait Parce que, que je m'intégrais était.
1: plus facilement, parce que j'étais toujours prêt. Jamais j'étais là à changer mon matos. ou voilà J'étais tout le temps... Euh, euh, j'étais tout le temps euh, concentré sur ce qui se passe. Et en plus, voilà avec un seul appareil, euh, as un seul angle. Mmh. Je trouve que ça donnait de la cohérence à, à, à mes reportages, parce que tu as vraiment l'impression, et c'est mon but, j'ai l'impression que j'ai, j'ai vraiment envie que quand la famille revoit ses photos ils ont l'impression d'être à ma place, c'est-à-dire euh, dans le cercle familial, dans le cercle proche. Mmh. Et quand ils voient ces photos, ils ont l'impression d'être à la place du photographe. C'est-à-dire que c'est là, ce qu'ils voient. J'ai envie que, qu'ils aient l'impression de voir ça avec leurs yeux. Je ne sais ouais. pas si ça te parle d'être oui, si, de, de, cette proximité. Et du coup, là, ça m'a vraiment permis... Euh, je me suis éclaté.
0: C'était, c'était vraiment une super année. Quoi. Est-ce que le, le plus important en fait, dans tout ça, c'est... c'est en fait, en ce moment, pour t'expliquer, euh, je ne suis pas content des boîtiers que j'ai. Euh, je je suis en recherche du boîtier qu'il me faut pourquoi parce que j'étais très content d'avant de mes Canon 5D3 5D euh, c'est juste qu'ils se font un peu vieillissants euh, j'ai un peu moins confiance en eux euh, oh, parce qu'ils ont quand années. même vu <rire> beaucoup de choses quand même ils ont vu beaucoup de situations ils ont été de par le monde donc euh, ils ont vu beaucoup de choses et puis je ne prends pas extrêmement soin de mon matériel non plus ça reste du matériel tu veux le revendre ou pas c'est une annonce non non je le vends <rire> parce que je, là je, tu ne le je vends pas bien non non mais je <rire> moi j'ai plutôt tendance mon matériel à le, à le terminer plutôt que... D'accord. je t'invite à regarder un épisode de F1-4 où je démonte un de mes oui. 5D2 <rire> je me rappelle. Euh, <rire> ça fait beaucoup de scandale d'ailleurs. Et euh, le nombre de messages que j'ai <rire> pu recevoir de, de gens en pleurs, je ne pas compris. Mais euh, et je, je me suis acheté il y a un an un Sony A7R3 mm-hmm. qui est réputé comme un très très bon appareil photo. Sauf que je le déteste. Euh, il, j'arrive pas. Il est trop technique. Il y a... En plus euh, j'adore mon 24 4 Canon sur le 5D3 enfin il fait des oui. photos juste comme j'aime les bonnes couleurs les, le bon le bon velouté enfin je sais pas comment dire le truc oui. mais et je me suis pris un Sigma 24 Sigma Art dessus entre les 40 millions de pixels et le côté ultra piqué du Sigma C'est, enfin pour moi je, je, tu vois j'aime moins mes photos et je ne trouve pas d'autres appareils photo Alors, il faudrait que je les teste c'est le truc, c'est qu'il faudrait en avoir plein pour pouvoir les, les tester. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait dire là Ça m'amène juste à un truc euh, qui sera sûrement le sujet pour moi d'un, d'une vidéo ou d'un podcast plus tard. Mais euh, est-ce qu'on peut dire que là, c'est, c'est quel appareil que toi t'as pris là L'EKQ. L'EKQ, ouais. donc avec un 28 dessus. C'est un euh, équivalent de Il pas changer, il
1: n'y a, a que le 28 dessus. C'est un ensemble en fait. C'est un full frame
0: ou c'est un C'est un full frame, oui. D'accord, mais qui prend un 28. Ouais. Et euh, est-ce qu'on peut dire là T'as trouvé ton. L'appareil que, qui qui était bon pour toi ouais. et qui t'a permis de t'éclater vraiment dans ce ouais, cas ouais. Ce... Mais et en plus,
1: les cas, il euh, y a cinq boutons. Hein. D'accord. Voilà. Mais moi, ça me va parce que à part régler ma vitesse, mes ISO, euh, de temps en temps, aller juste changer la, la vitesse de rafale et encore du coup, comme il y a cinq boutons, je, on peut tout euh, paramétrer. Enfin, je, veux dire, je veux surtout pas avoir à rentrer dans le menu, les menus pour aller chercher les trucs et tout. Mmh. Je veux
0: vraiment aller à l'essentiel. C'est euh... C'est... t'imagines voilà. dans le Sony si t'as... moi je fais beaucoup de problèmes j'ai beaucoup de problèmes avec mon nez pourtant j'ai pas un gros nez mais euh, j'ai beaucoup de choses qui changent à cause de mon nez ouais, moi ouais mais t'as pas <rire> un gros nez non plus quoi c'était <rire> quoi. C'est tu... pas le jour je t'ai contenté sur un podcast pas. et pas une vidéo <rire> <rire> ouais mais ils le voyaient pas bon ils vont je pense qu'ils vont tous le voir au Rise Up <rire> voilà exactement pour <rire> accueillir demain ça demain. va être sympa <rire> mais euh, et en fait après quand tu sais plus comment tu l'as changé bah, en fait dans les menus du, du Sony ouais. c'est juste une horreur parce que t'es là tu fais Ok, je l'ai fait deux fois déjà. Je sais que c'est un endroit, mais je ne sais plus le terme. Ah, c'est quoi. horrible, ça. Et puis, tu te, tu te prends des coups de stress quand c'est comme ça. T'es en plein mariage, il se passe un truc et tu et cherches.
1: Tu loupes. Ouais.
0: Mais ouais, je pense que... Fin,
1: fin, fin, tu l'as pris quand, cet appareil Je l'ai testé. Je donnais une, une formation en Sicile l'année dernière. Il y avait l'Eika qui était présent. Et ils m'ont dit, ah, bah, tiens, tu as une après-midi libre, prends le Et là, c'était une révélation pour moi. Et, et voilà. Et c'est, c'est vraiment j'ai l'impression de pouvoir tout faire avec les seules fois quand je dis que j'ai fait 90% de mes mariages euh, avec c'est parce qu'il y a eu quelques mariages où par exemple je me retrouvais dans une église où je ne pouvais pas m'approcher à, à moins de 10 mètres des mariés bon bah là j'ai dû prendre une focale euh, différente quoi avec un autre boîtier
0: là dessus euh, moi je serais un peu je, un peu, je, pense que je, je me suis toujours demandé est-ce que, tu pourrais le faire un mariage, est-ce que je pourrais faire un mariage avec un seul boîtier, avec une seule focale mmh. Alors, je me suis dit mmh, j'ai du mal, comme j'ai une approche plus cinématographique euh, tu sais qu'en cinéma si tu ne changes pas de plan quand même oui. régulièrement ah oui. et de valeur de plan euh, et de focale c'est un peu compliqué donc j'ai un 24 et un 50 ce qui me permet d'avoir un grand angle et, mmh. euh, et plus rapproché et euh, je, pense je pense qu'il me faudrait quand même toujours mes deux appareils mais j'ai envie de changer de sortir de ma zone de confort aussi et d'arrêter peut-être avec des gros boîtiers des gros optiques et, euh, et d'aller voir aussi ce qu'il y a autour et, je et de comprends. tester autre chose. Quoi. Et
1: c'est un peu, j'ai un ami euh, qui m'a dit mais en fait, ce que tu as voulu faire cette année avec ce boîtier, c'était juste te mettre un challenge de te dire, avec le minimum, même si cas en termes de fin, hmm. qualitativement, c'est très oui, très le bon. minimum, hein. mais, mais Oui, le mais game, minimum comme en comme... termes de, de, de quantité de <rire> matériel ça. et de choses pour te prouver que en fait ce n'est qu'un outil et que voilà. Tu as besoin et... de te le prouver encore Ah, mais je crois qu'on a besoin tout le temps, sinon il y a un ouais. moment, on
0: arrête, non non, mais de te prouver que trop d'outils étaient... Enfin, non, parce
1: que très sincèrement, je vais rajouter une deuxième focale cette année, l'année prochaine. Euh, j'ai envie, de, toujours j'ai envie de faire évoluer, c'est-à-dire que je suis très content de ce que j'ai fait cette année. Euh, je veux continuer comme ça et rajouter peut-être quelques petites choses en plus, revenir un peu dans le, les, les photos, rajouter quelques photos un peu plus graphiques, comme ouais. je faisais les autres années ou les autres années. Trouver le bon équilibre, en fait. Cette année, j'ai fait vraiment du pur, pur photo reportage. Mes mariés, j'ai jamais eu des retours comme j'ai, j'ai déjà eu plein de bons retours, mais cette année c'était euh, euh, dit tyrambique. Si on doit placer quelques mots, euh. c'est cool voilà. ça, ça. doit faire plaisir, hein. surtout et quand euh, tu es sorti de ta zone euh, de confort. Ouais, ça. et donc voilà. Donc ça, je vais absolument le garder. J'en suis très content et j'ai envie de. Euh, c'est peut-être même la première année où je suis en fin de saison et là, j'ai qu'une hâte, c'est de recommencer quoi <rire> pour rajouter des petites choses en plus parce que je sais que je me suis éclaté et que ça m'empêche pas peut-être pouvoir de pouvoir rajouter de de pouvoir de continuer à évoluer et de rajouter quelques petites choses en plus. Donc euh, ouais. Mais c'était peut-être pour me le prouver,
0: pas parce que je vais quand même en rajouter un 50 mm dans mon... Ouais. Bah, je pense que les deux sont, sont complémentaires. Mais euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est plutôt est-ce plus peut-être te prouver à toi que tu étais capable de le faire qu'avec un seul boîtier une seule mmh. une seule optique, pas forcément te prouver que moins de matos égale meilleure qualité. Quoi, parce que je pense que ça, tu le savais depuis... Euh... Oui, 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 oui. C'est... Puis c'est surtout il faut un matos
1: qui correspond à ton approche, à la façon dont tu as de le manipuler, les guerres de, les guerres de marque, euh, voilà. Mmh. Euh, c'est pas, je suis censé défendre un peu la mienne, parce que je, je, je fais du coup partie de la Lika Academy, mais, mais on est très ouvert là-dessus sur le fait qu'il faut que chacun trouve son, son...
0: Mais tu m'as intrigué, Sa j'aimerais place. bien essayer pas... <rire> Si tu as 5 minutes, je l'ai là. Ouais, bah, <rire> juste après. On va continuer le podcast. Oui, ouais, dois... bien sûr. Tu dois quand même partir. Tu vas à Chamonix, c'est ça Pour, ouais. la pour l'organisation de
1: Rise Up. Donc euh, voilà, ça va être une sacrée aventure. J'ai vraiment hâte.
0: C'est... Est-ce que tu peux juste en parler deux minutes De toute façon, parce que quand le podcast sera passé, ce sera, sera ce ce terminé. Sera terminé mais... euh, en gros, pour faire simple, euh, il existe, comme
1: je t'ai expliqué tout à l'heure, il existe beaucoup de formations en France euh, qui sont très bien. Mais j'ai eu l'occasion, moi, ces dernières années, ben, surtout depuis 2006, depuis ce prix Fearless, de donner des conférences un peu partout dans le monde, euh, sur des grands événements, sûrement sous les continents ou dans des grands pays. Il y a des des gros événements avec. euh, euh, Ça va de 100 à 2000 photographes sur des des grands événements. Et j'ai eu la chance d'aller au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie, euh, au Mexique, enfin voilà, donc voilà, en Inde. Et euh, j'ai rencontré euh, des photographes euh, qu'on voit très peu en Europe, en France, en Europe, et qui ont vraiment des, des styles très personnels et des approches euh, euh, très personnelles qu'on ne voit pas, f- qu'on voit, qu'on voit pas ici, mais surtout, on n'a pas l'idée... Euh, on moi, je ne savais pas que ça existait. C'était des approches. Euh, je me ah ben bah ouais, c'est, c'est, c'est super. Et euh, mon idée était de faire venir ces personnes-là. Alors, pas toutes d'un coup, parce que j'en, j'en ai découvert beaucoup. <rire> mais voilà, l'idée de Rise Up... On va c'est faire de... deux mois de conférence. <rire> l'idée de Rise Up, c'est de faire venir euh, des photographes étrangers avec une, une patte et un style très personnel. Et d'avoir quatre jours de workshop où tous les jours, euh, a, par petits groupes, tous les jours... Euh, les photographes découvrent un, un, un nouveau photographe de mariage avec une approche particulière pour découvrir. Le but n'est pas d'apprendre forcément à faire exactement la même chose, mais de, d'apprendre comment ils ont développé leur approche, pourquoi, parce que le pourquoi est, a beaucoup d'importance, et que chacun, chaque photographe puisse puiser une source d'inspiration que sur une partie ou sur la totalité pour pouvoir développer leur propre style. Okay. Et, et voilà, et c'était vraiment le but, sachant que sur la dernière journée des 4 jours de workshop, ce sont des photographes hors mariage qui interviennent, parce que je suis aussi intimement convaincu que euh, sur les formations mariage, il faut quand même s'ouvrir à d'autres, euh, à d'autres styles photographiques. Et donc mmh. là, on a un, super, un grand photojournaliste qui a eu 3 euh, World Press Awards. On a Alain Laboile pour les photos de famille, qui a aussi une une vision, on va dire, très personnelle. C'est sûr. Donc voilà. Donc c'est ça un peu l'idée de de Rise Up. Ok.
0: De toute façon, vous pourrez vous renseigner pour l'année prochaine si euh, la deuxième édition. Ça, euh... on le saura dans quelques jours. Je pense (rire) que l'idée est déjà là, mais (rire) le sourire (rire) est déjà là. Euh, Tu peux le dire, puisque de toute façon, le podcast sera diffusé plus tard. Ça peut être coupé. (rire) Ça peut être coupé aussi. (rire) Bon, on verra. Ça dépend si euh, Maxime, le monteur, a coupé ou pas. Vous le saurez en écoutant <rire> ou pas. Et, et je voulais juste terminer parce que ça fait déjà quand même une heure et quart. Ah oui. Je pense qu'on va on va on va aller on va faire le record, genre, à mon avis, de d'enregistrement. Je parle euh, trop, c'est ça Ah du tout. Non non. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures encore. Il y a pas de souci là-dessus. Il y a même des sujets que j'aurais aimé encore plus développer. On n'a pas parlé de l'Inde parce que pendant, tu, as, tu l'as teasé pendant quelques fois, enfin pendant quelques à quelques moments. C'est tu fais des mariages un peu partout dans le monde. Ou surtout en France et en Inde euh, Je dirais surtout en Europe ouais. et en Inde. Euh, j'ai fait
1: quelques autres mariages dans des pays étrangers, mais c'est assez euh, épisodique, on va dire. Euh, par contre, en Inde, depuis 5 ans, je vais tous les hivers en Inde, euh, au plus gros de la saison des mariages, euh, pour pouvoir, sur 15 jours, 3 semaines, mmh. faire plusieurs mariages. Parce qu'il y a pourquoi des mariages tous les jours là-bas. Hein. Ce n'est ah pas oui le samedi, c'est tous les jours, et c'est des mariages sur plusieurs jours.
0: D'accord. Et pourquoi l'Inde
1: pourquoi l'Inde Alors j'ai eu à y 5 ans, euh, j'ai suivi un couple de New Yorkais d'origine indienne qui m'ont dit on va en de se marier à Calcutta, la, la, notre ville d'origine, euh, parce qu'ils avaient encore de la famille là-bas et donc euh, je les ai suivis pendant leurs 5 jours de mariage, donc c'était 5 wow. jours de mariage, c'était super et euh, ils m'ont proposé très gentiment, ils m'ont dit bon ben on va dans la maison familiale, euh, c'était plutôt on va dire, euh, c'était pas des très riches mais euh, voilà c'était une classe moyenne plutôt bien aisée euh, ceci dit, les standards de confort sont pas du tout les mêmes que chez nous. Même pour une, voilà. Donc ils m'ont dit, soit tu peux dormir dans la maison familiale, c'est-à-dire dans le canapé euh, troué avec les blattes euh, soit on t'offre avec grand plaisir l'hôtel à côté. Et moi, j'ai dit, bah, pour l'expérience, non, non, moi je, je reste avec vous je veux les blattes. et je veux les bêtes. Enfin voilà, pour trouver des blattes énormes dans mes <rire> chaussures le matin et tout. Voilà. Jean-Claude Mais euh... qui sera en train de
0: crier déjà voilà.
1: voilà, mais c'était hyper intéressant et je leur ai dit, vous me réveillez pour tout, quoi. Dès qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a sur cinq jours, il y a un nombre de rituels, mais on ne peut même pas s'imaginer. Et il y a un moment, ça frappe à 5 heures du matin, ils me disent, oui, euh, euh, mes parents, ils vont prier pour nous au, gore, au bord du Gange et ils vont ramener de l'eau pour une cérémonie plus tard. Je fais, ah non, mais j'arrive, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'était super, c'était une expérience, ils sont allés prier, ils étaient complètement en transe. Il y avait le soleil qui se levait sur le Gange, euh, il faisait des, des, des ablutions euh, avec, euh, dans l'eau du Gange. Oh, enfin C'était pour moi extraordinaire. Et euh, cette première expérience, si on revient très rapidement sur le photoreportage, m'a fait comprendre qu'il y a plein de petits gestes et de petites choses qui sont hyper importantes. Et pas uniquement... Euh, alors là-bas, il n'y a pas de remise des alliances, mais mmh. y a, ils ont aussi des stéréotypes sur les, les moments dits importants. Euh, voilà, qui peuvent être l'équivalent chez nous de la remise des alliances ou des choses comme ça. Mais tout ce qui est autour aussi, pour moi, était très important. Et voilà, donc j'ai mis les pieds en Inde comme ça. Sur place, j'ai rencontré des event managers, puisque là-bas, ça marche comme ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, les, la famille des mariés vont voir un event manager et euh, ils choisissent rien d'autre. Quoi. Ils choisissent un event manager et c'est l'event manager qui organise tout de A à Z. Ils
0: n'ont pas le choix sur les prestataires Il pas, bah, Ils ont le
1: choix, mais ça passe par l'event manager. Ah, d'accord, okay. donc, voilà. Et même en dessous de ça, il y a l'Event Manager, il y, euh, y, y a le Manager image qui gère la partie vidéo-photo, mmh. donc les deux teams. Parce que,
0: Est-ce que tu me racontais que là-bas, tu pas le seul photographe. Quoi. Voilà, exactement. Équipe, Sur hein. la,
1: la plus grosse partie du mariage, on est minimum 7 ou 8 photographes wow. et on les monte des fois une douzaine, voire une quinzaine et autant en vidéo.
0: Ah ouais voilà. Mais donc, ça, c'est euh... pour les mariages Plutôt aisés, ou Alors là-bas,
1: par contre, je fais que des. À part ce premier mariage qui, est, qui était déjà quand même plutôt, comme je disais, une classe moyenne aisée, les autres mariages que j'ai fait après via ces event managers, c'est que des. Euh, des, c'est des gros mariages. Euh, des gros mariages. Plus petit budget, euh, 1 million d'euros, plus gros, 2,5 millions d'euros. Ouais. Voilà. C'est pas petit, quoi. C'est pas petit. Euh, après, culturellement, c'est l'événement le plus important
0: d'une vie pour eux, donc il euh, y a aussi une question de priorité. Ouais. Et comment ça se... enfin, est-ce que tu peux décrire... Euh... Enfin, là, tu... Donc, c'est 5 jours, c'est ça C'est 5 jours. Et comment ça se passe en fait, Alors là, c'est... c'était
1: 5 jours, mais c'est vrai que maintenant, sur les mariages, euh... aussi peut-être pour une question de coût, il me faut intervenir sur 2 ou 3 jours. Okay. Euh... Puis des fois, question de calendrier, comme je les enchaîne quasiment tous les jours, c'est pas toujours simple de... d'être là. Enfin, quand ouais. je suis pris, et si je suis disponible qu'un jour, ils me prennent sur le jour et où t'arrives je
0: suis disponible. À... Enfin, si tu si enchaînes sur 15 jours comme ça, pas mal de journées de mariage... Ce pas trop fatigant, c'est des, c'est quand même, ça reste des grosses journées. Ou c'est, c'est... c'est
1: épuisant. Je, j'ai une vidéo que j'utilise en conférence, c'est mon second shooter qui, me, qui essaye de me réveiller pendant une minute, qui prend mon pouls, qui me met des claques et je dors. Quoi. Moi <rire> je suis épuisé, on était à l'aéroport, c'était pour, le dé- pour, pour rentrer et j'étais au bout. Voilà, j'ai... Bon après, quand c'est tellement intéressant qu'on repousse la fatigue jusqu'à, jusqu'à l'avion, justement, en général. <rire> Au moins ça te permet de dormir dans l'avion même si c'est pas confortable Je <rire> n'ai bah, bah, pas trop de problèmes <rire> Je pourrais dormir sans...
0: enfin, voilà, même par terre, n'importe où et qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a des choses qui changent là-bas en... enfin, Culturellement il y a beaucoup de choses qui changent mais est-ce que dans ton approche de la photo tu as des choses qui, ou t'as, que tu as dû adapter pour, pour cette autre culture Oui, euh, déjà
1: sur le fait de connaître les mariés c'est culturellement beaucoup plus difficile et surtout euh, ils gèrent rien sur leur mariage donc, euh, je ne vais pas leur demander quel sens ça a pour eux, puisque de toute façon, il faut suivre la coutume, c'est comme ça. Okay. Donc, je m'intéresse plutôt du coup au sens des coutumes, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre par là, sans savoir si les mariés sont au fond d'eux 100% d'accord avec ça ou pas. Mais parce que culturellement, c'est une barrière assez difficile à franchir. Mmh. Et puis, euh, ben, on est aussi beaucoup de photographes. Moi, souvent, je suis là en plus de l'équipe locale qui est là pour faire les photos dites traditionnelles et, et, voilà. et, et aussi je m'adapte sur le sens où euh, bah en France je vais donner peut-être 300 à 400 photos mmh. là en général je donne 50 à 100 photos par jour euh, pour me concentrer plus sur des images euh, euh, photojournalistes euh, photojournalistiques euh, euh, et aussi assez graphiques euh, mais avec le nombre de photographes qu'il y a aussi on peut pas faire une quantité de photos aussi importante que
0: voilà Est-ce Donc que c'est tu... juste un peu un mix Vu qu'il y a beaucoup de photographes qui sont là, je pense pour les moments plus, enfin, qui sont là pour les photos plus officielles peut-être. Euh, toi, on fait appel, à... enfin, comment on fait appel à toi en dehors Je pense qu'on c'est des, des couples qui ont aussi envie d'avoir une autre approche que l'approche des... de cette équipe de photographes qui te, qui, enfin, du coup, ils font appel à toi. Oui, pour, pour ça. Tout que à fait. C'est pour
1: avoir, euh, voilà, ça et puis euh, ça. J'en suis un peu moins. Pour une deuxième raison, je suis un peu moins content mais bon il faut faire avec aussi c'est que comme c'est l'événement le plus important il faut que la famille montre quand même qu'ils ont des moyens et faire venir un photographe international qui a eu des prix mmh. euh, bon, je les entendais discuter en anglais ils étaient là à dire t'as vu on a fait venir un photographe français
0: et tout ouais. bon c'est un peu ils se valorisent aussi comme ils ça ils valorisent comme ça voilà mais tu bon, sens quand même que les fin... C'est les, c'est les parents, enfin c'est les 20 managers qui, qui t'aura, qui t'aura choisi. De, c'est de, lui qui me vendu comme, euh, comme justement le fait d'être, d'être un plus. Mais c'est la volonté des parents ou c'est la volonté des mariés d'avoir ce. Des parents, ce, des parents. Des parents. Des parents. Oui. Ok, des donc parents. les mariés sont. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des, enfin, est-ce que les mariés sont souvent ok avec cette, avec cette. Euh, ton, ton approche, euh, parce que si ça se trouve, en fait, ils n'en veulent pas du tout de cette approche. Alors,
1: justement, au départ, euh, j'avais l'impression qu'ils me choisissaient sans même avoir vu mes images, juste à cause des prix et de, voilà, de, ouais. de la, 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 la renommée, si on peut dire ça comme ça. Et puis, bah, la bonne surprise est arrivée avec les images, du coup. Et, et j'ai eu des bons retours sur mes images. D'accord. Euh, donc, ils n'avaient pas d'attente au départ, ce qui fait que, du coup, ça me met aussi moins de stress. J'y vais vraiment. Euh, euh, je m'éclate beaucoup sur les mariages indiens. C'est très dur physiquement. Mmh. Il faut se faire sa place aussi quand tu as 15 photographes. <rire> J'imagine, 15 tonton euh, euh, René voilà. à côté. Euh, euh, je veux vraiment bien faire parce que ça fait partie de, de, de ma façon de, 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 de travailler. Donc, je me mets une petite pression. Mais j'ai quand même cette liberté qui n'est pas une attente aussi précise que, que, que sur un mariage... Euh, on va dire plutôt occidental où ils n'ont qu'un seul photographe, donc n'est ont voilà, c'est, c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Euh, pour eux, sur des budgets d'un ou deux millions d'euros, le budget photo c'est je sais pas combien 0, quelques ouais. pourcents. Donc, forcément, les attentes sont moins importantes que sur un petit mariage où ils vont absolument vouloir me prendre moi pour mes images et qu'ils mettent 5%, voire 10% de,
0: du budget mariage sur les images. Quoi. même 10%, je pense que tu es un, un peu léger parce que 10%, c'est la moyenne.
1: 10%, c'est la moyenne Ouais.
0: Généralement, tu vois, sur un mariage, par exemple, à 15 000, on va mettre 1500 dans, dans le photographe. Ouais. Ouais, donc ça fait 10%. Oui. Euh...
1: Oui, j'ai eu un mariage, il y a... je leur avais demandé le budget. Euh... En, en, quand on s'était rencontrés, c'était entre 20 et 25 000 euros. Ils m'ont signé pour plus de 5 000 euros
0: de, de prestations ouais, et d'albums. Donc, euh, ouais. ouais, voilà. ouais, ouais, donc, c'est ça, ça c'est... on est au-dessus, on peut être au-dessus. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce stress. de. Je comprends le côté euh, moins de stress quand tu es. Euh, Parce que comme les mariés n'ont t'ont pas vraiment choisi. Et que tu te dis aussi que d'un côté, euh, les parents t'ont choisi parce qu'ils veulent, hein, ils veulent montrer aussi leur... Euh... Dans tous les cas,
1: j'aurais été présent, ce qui est une, une de leurs euh, premières, euh, leur premières attentes, c'est que je sois présent pour la, la, la prestance du mariage. Donc quoi.
0: déjà, c'est bien juste parce que tu es là. Quoi. Ouais. Donc y a, y, je pense qu'il y a ce côté, euh, comme en plus c'est une autre culture, tu dois avoir ce côté un petit peu, tu vois... Euh les yeux un peu équerquillés, de, euh, comme quand on va dans un autre pays et, voit, euh, et, et que tout nous semble tellement différent et qu'on va tout prendre en photo, alors mmh. que le local, il va faire « pourquoi tu prends ça en photo ?» Enfin Ça, on le voit partout. Il y a des moments, ils se barrent, ils sont 15,
1: ils vont tous manger. Quoi. Je leur dis « mais c'est pas fini. » Ouais, mais on a eu le plus important. C'est, c'est, ça, 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 me, ça me paraît de fou, mais parce que c'est un peu comme si on disait ah, « bah, c'est bon, ils se sont embrassés à la sortie de la mairie, on peut, on peut partir. » mmh. Enfin, à la sortie de l'église, de ce que tu veux. » et ben, en fait on, on réagit un peu de la même façon dans, dans chaque euh, culture en, en ayant des idées très stéréotypées de ce qu'il faut prendre en photo ouais. et après on fait pas attention au reste ça ça m'a beaucoup aidé dans ma démarche photojournalistique et aller chercher d'autres choses justement aussi. de voir ça je m'en suis rendu compte je me suis dit mais en fait on fait exactement comme eux il eux, y a plein de choses qu'ils prennent pas en photo mais parce qu'ils ont des idées précises de ce qu'il faut
0: prendre as certaines photos euh, sur, ton, sur ton site euh, qui, où je me dis mais putain faut oser alors je dis pas faut oser dans le sens faut faire la photo mmh. mais dans le sens faut oser être là je vois une photo en tête où t'as les mariés qui se dirigent qui sont dans l'église ils se dirigent vers la sortie et toi t'es à côté de, de l'organiste, de, de, de l'organiste. Ouais. et je me suis dit punaise enfin il va sauf s'il leur dit arrête arrêtez bougez plus j'arrive enfin tu vas louper la, la, la sortie quoi et... Ouais, mais la sortie, est-ce que c'est. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est. On se met aussi cette pression-là,
1: quoi. Je prends un peu le pouls aussi avec les mariés pour savoir si les moments les plus importants pour eux et ceux où je prendrais moins de risques, si c'est vraiment très important pour eux. Là aussi, c'est par rapport à l'histoire. C'est un couple de militaires hyper cathos, donc euh, la cérémonie à l'église était très importante pour eux. Donc on pourrait se dire, cérémonie à l'église, la sortie aussi peut-être. Mais moi, je trouvais l'image plus belle et plus forte euh, de l'intérieur de l'église, où ils sortent, où ils sont tout petits, avec la porte au euh, bout, tout seul, en plus, porte en bout, tout seul ouais. avec euh, cet organiste qui, au final, euh, c'est un peu... C'est un peu quand, quand on, je parlais des cinq sens, d'essayer de transmettre les, de transmettre les cinq sens euh, dans les photos. Euh, le plus dur, je trouve que c'est le... Un, un des plus durs, c'est l'ouïe. Comment transmettre une ambiance sonore en photo mm. Et, ben, et cet orgue qui joue en fin de cérémonie, qui souvent quand même met un peu les poils quand c'est bien. Et voilà, et ben, j'ai essayé de le transmettre de cette façon-là. Quoi.
0: Et je me dis même, il a fallu que tu. Parce que t- si tu dis que tu n'agis pas trop, donc c'est, tu leur as pas dit maintenant c'est bon, vous pouvez sortir.
1: Alors, je leur ai dit, je reste derrière vous. S'ils m'avaient dit, on veut une photo de devant, euh, voilà, j'aurais peut-être pas pris ce risque-là. Il a euh, fallu que tu montes parce que c'était à l'étage. Il, il a, a fallu le... que je monte et après, j'ai glissé un peu comme un pompier sur la, la barre du milieu. <rire> et par contre, il y a un truc que j'utilisais beaucoup. Euh, je ne sais plus chez les IK, mais que j'utilisais chez Canon. C'était le, le C1, C2, C3. Ouais. De pré... et du coup j'avais pré-enregistré la... La... mes réglages nécessaires à l'extérieur ce qui fait que en courant j'ai quand même pu avoir une partie de la sortie à l'extérieur okay. c'est-à-dire que j'ai... j'ai glissé sur ma barre j'ai couru j'ai, été tourné... Vite, hein. j'ai tourné mon bouton de C1 à C3 parce que j'avais enregistré mon exposition et voilà parce qu'ils sortent rarement quand même en courant hein, les mariés ouais là, mais quand même si tu vois ben la euh... photo l'église elle est quand même longue ben c'est
0: ça c'est ce je me dis enfin, quand j'ai vu cette photo je vous invite à... je pense que je la mettrai je la mettrai sur sur la page de ce, de ce podcast, mmh. hein, si tu m'autorises. Oui, oui, sans problème. Et parce que c'est impressionnant, parce que tu es vraiment à l'étage, tu es loin derrière eux. Et je me, ah, je me dis, même si, imaginons, tu avais une tyrolienne pour descendre, <rire> même là, même pour les maris qui qui, qui, qui marchent pas vite. Tu ah veux, oui, je suis pas
1: arrivé pile au moment où ils arrivent dehors, mais souvent ça dure quand même quelques secondes. Euh, voilà, et, et, et quand j'ai tu, pu avoir quelques photos à l'extérieur
0: Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais il euh, y a ce côté. Moi, je me suis maintenant, je me suis totalement déstressé pour les signatures. Ouais. Enfin, ça fait quelques années que je suis déstressé sur les signatures. Parce que bon, signature... C'est... Mais il se passe des choses. J'ai réussi à avoir des putains de photos lors des signatures. Mmh. C'est pour ça que je reste toujours à côté. Parce qu'il se passe souvent... Fin... Souvent juste derrière. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Il y a celui qui signe et derrière. Oui. Et puis même, j'ai des fois genre le, le, le marié ou le témoin qui genre qui signe, mais qui se met loin de la feuille parce qu'il est en train de chialer. Il ne veut pas euh, qu'il y ait des gouttes qui tombent ou autre choses comme ça. Mais je me suis... Par exemple, je ne le mets plus du tout dans les euh, dans le livre parce que, enfin, que s'il se passe pas un truc, euh, parce que c'est des choses qui, au ouais. final, euh, on le sait, on croit que c'est, c'est offici- on croit que c'est très important, mais au final, c'est pas si important que ça pour les mariés. Et euh, même des fois, genre, j'entends plein, j'ai loupé les alliances et tout. Je dis, c'est pas grave, tu louperas des trucs. Il s'est peut-être pas passé grand chose non plus pendant les alliances. Tu as une photo Je
1: juste... sais que c'est arrivé sur toutes les alliances.
0: Mmh. Oui, c'est y'a, ça Il n'y a, aussi, a ouais.
1: presque pas besoin de la photo pour savoir que ça s'est passé en fait. C'est vrai contrairement à des tout plein de petits détails qui se passent, et des fois où les mariés ne sont pas inclus dedans, et ils sont super contents de le voir sur les photos, euh, de se dire ⁇ Ah ben j'avais pas vu qu'il s'était passé ça ⁇ Et ça, c'est encore plus important, justement, tous ces petits détails, ces petites connexions, euh, le fait que si les mariés signent et que derrière, il y en a deux qui, qui font les, les cons, qui rigolent, qui se tapent dans la main, j'adore avoir ce contraste et avoir les deux sur la photo. C'est vraiment. Euh, ou à l'inverse, même si c'est très solennel, l'un qui signe et puis deux qui pleurent derrière. Euh, ça rajoute encore plus de force et faire ces images com- com- composées quoi et, et ça euh, c'est bien d'avoir mis ce premier plan pour montrer à quel moment à quel moment euh, la photo s'est passée Ça met du contexte. En fait, c'est ça. J'ai pas beaucoup parlé de ça dans l'approche photojournalistique. Bon, on est, on on est ouais. parti pour deux heures.
0: <rire> C'était
1: de, 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 de mettre le de plus possible de contexte dans une image pour qu'une image à elle-même puisse raconter mmh. un moment qui ait pas besoin de plusieurs images pour savoir ce qui s'est passé. Je sais pas si ça te parle. Ouais, tout à fait. Donc, beaucoup avec de, 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 des doubles lectures. Euh, donc voilà, et, et c'est pour ça que même dans un moment très classique, j'essaye toujours de rajouter du contexte pour personnaliser l'image avec quelque chose de particulier qui, qui s'est passé quoi mmh. remise des alliances oui mais qu'est-ce qui se passait à côté ils pleuraient ils rigolaient derrière c'est pareil voilà c'est
0: mmh. ça je, j'ai juste, juste à ce moment-là, il y a l'imprimante qui s'est réveillée derrière. <rire> C'est parce qu'il est midi. Et, <rire> et, que... et l'imprimante se réveille à midi tous les jours, juste pour faire je un petit tour. Oh, je suis content, là, je suis, je suis vivant. <rire> um, on pourrait encore parler pendant, pendant très longtemps, mais il euh, va falloir bientôt que tu. Malheureusement, que tu malheureusement pour moi, parce que j'aimerais bien discuter encore longtemps, mais que, heureusement pour toi, parce que tu vas partir sur l'organisation des ouais. ops. Mais j'ai quand même une, une dernière chose, une dernière question à te, à te poser avant l'habituel on te retrouve où je t'ai, je, l'ai pas prépa-, je t'ai pas posé la question avant donc il va falloir que tu répondes comme ça euh, j'ai une rubrique de fin dans les, dans les podcasts ouais. et en fait je demande à, à mon invité, si c'est moi je me demande à moi-même <rire> euh, je demande à, à mon invité un truc qui a pu changer euh, ton, ton état d'esprit ou que, ou un, c'est soit un livre un livre, un film ou autre qui a pu, qui a pu vraiment genre, changer ton, ton état d'esprit ou alors par exemple un une appli que tu utilises souvent qui permet de gagner du temps, enfin, un truc dans ton activité de photographe euh, qui, t'a... qui t'aide vraiment, euh, que ce soit d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue juste pratique. Oui. Euh, est-ce que tu as un, un truc à conseiller comme ça aux auditeurs
1: Je crois que je n'ai parlé très brièvement tout à l'heure, mais c'est le, la découverte du travail et, et du, du film documentaire de James Nashway, War Photographer. Okay. C'est, c'est un concentré de... de, de, de j'ai eu... J'ai eu grâce à ça beaucoup de réponses à des questions que je me posais et ça m'a permis de, de franchir vraiment un cap pour avancer là où je voulais aller. Ouais.
0: Regardez-le, je... franchement, ce film. Je ne sais pas si tu le non, connais, je le... mais. Non, je le connais de nom, mais je ne ouais. euh, l'ai pas encore
1: regardé. Ouais, non, c'est... Et puis en plus, il y a une façon de. Il y a son approche, mais aussi sur ce film, en fait, euh, il filme le photographe, mais aussi ils ont installé une petite caméra sur son boîtier. D'accord. Et du coup, je comprends comment il. Ça m'a permis de comprendre pourquoi et comment euh, il cadrait ses images. Qu'est-ce qu'il voulait inclure dedans Pourquoi Et on le voit bouger, on le voit s'adapter. Euh, euh, parce que du coup, on voit exactement ce qu'il voit dans son ton mmh. Et ça permet de, de. Il y a ce côté-là en plus de, de, de l'approche, de, euh, le, côté, euh, le côté philosophie et spirituel, euh, mais le côté pra- pratique et technique, euh, on le voit aussi dans ce film.
0: Ok. Ben là, tu m'as donné envie, je pense que je vais, je vais essayer <rire> de le trouver, là. je vais le choper, puis je vais, je vais le regarder. Okay. Il y a tellement de trucs qu'on n'a pas encore vu, lu et tout ça. Hein. <rire> et, euh, et si je peux me permettre de un,
1: un petit truc justement par rapport à cette expérience indienne et cette euh, expérience sur du, 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 des reportages documentaires que j'ai pu faire qui m'ont apporté beaucoup pour à, à ramener ça au mariage. Je, j'ai organisé, euh, avec mon associé d'aide, avec qui on fait, euh, on fait Rise Up, on organise un workshop en Inde pour les photographes français qui s'appelle Origins. Et, euh, de tête, ouais. <rire> qui ça, s'a... ça fait des vibrations. Ouais. Qui s'appelle euh, Origins. Et euh, c'est cinq jours de workshop en Inde. Les trois premiers jours sur la photographie documentaire. Ça va se passer à Varanasi, qui est une ville euh, mythique. C'est une ville où les gens vivent... Euh, pour faire, simple, c'est dimi- enfin, je dis pour faire simple, il vient un peu comme au Moyen-Âge. Il hein. y a vraiment un choc de culture. Euh, et les deux derniers jours, ce, seront, ce sera des reportages sur des vrais mariages indiens. Voilà, donc C'est vraiment un, un workshop très intense avec des tout petits groupes parce que le but, c'est vraiment d'accompagner tout le monde pour, euh, pour trouver... Euh, pour trouver des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser et, et on adaptera d'ailleurs le contenu on a déjà un contenu de base mais on adaptera à chacun euh, à chacun parce que ce sera très personnalisé mm-hmm. voilà pour euh,
0: c'est combien tu, tu prends combien de personnes sur
1: on va prendre euh, des groupes de 4-5 personnes on est deux on fera tourner les groupes pour que okay. tous les groupes passent avec les deux formateurs et euh, donc, du coup, voilà, c'est très personnalisé. Et puis, c'est cinq jours où on vit ensemble. Hein. Voilà, donc mmh. c'est en plus de la partie quantifotographie. Il y a toutes les discussions euh, philosophiques à côté qui sont intéressantes. Et ça se passera quand Et ça se passe euh, mi-février.
0: D'accord. Mi-février 2020. Donc, voilà. Euh, le workshop. Le, <rire> le podcast sera diffusé puisque je vais le diffuser en, en décembre. Ok. Donc, c'est bah, bon. Voilà. Donc donc, je donc, de toute façon, liens. on n'a
1: pas ouvert encore les inscriptions parce okay. qu'à un ou deux jours près, on attend les confirmations des dates de mariage pour pouvoir caler tout ça.
0: Bien donc, sûr. Euh, bah, d'ici là, ça le... sera peut-être calé. Et... De toute façon, je mettrai le lien dans, le... dans la description, que ce soit dans la description bah, du podcast directement, que ce soit sur votre plateforme ou sur le guide du photographe de mariage.fr slash podcast. Euh, merci William. Où est-ce qu'on peut te retrouver enfin, Je euh... mettrai les liens, mais où est-ce, qu'on peut... où est-ce que c'est le mieux de te retrouver sur Internet euh, sur Internet, euh... je suis moins présent que toi. Euh... <rire> oui, mais je suis beaucoup moins présent que moi, toi. Moi, une grosse partie de mon travail, <rire> euh, c'est sur Internet. Donc, euh... Euh, non, voir
1: mon travail sur mon site Internet. Et puis sinon, là où je communique le plus sur les événements auxquels je suis, ça reste ma page euh, Facebook. Pas la, fa- la, pas la page pro William Lamblet photographe, juste William Lamblet que j'ai ouvert en fait... Euh... Que j'ouvre à tout le monde, c'est pas une page personnelle. Okay. Mais voilà, je sais pas si tu sais, les pages pro sont très limitées. Enfin, c'est voilà, une page ou un, profil. un algorithme. C'est un profil, du ouais. coup. C'est un profil personnel que j'utilise en page pro. Donc voilà. Okay. Vous pouvez me demander en ami, il n'y a pas de souci. Et tu acceptes. Voilà, j'accepte. Ouais, tu
0: quelqu'un crois. de sociable, donc je, tu acceptes. Ouais. Et je ne sais pas si ce n'est pas limité. Euh, si, 5000. Ah, je suis à 4700, dépêchez-vous. <rire> <rire> enfin, en tout cas, je ne sais pas. C'est peut-être, ça a peut-être augmenté ouais. depuis, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était 5000. Moi, quand je suis arrivé à 4000, je me suis dit, oh là, je vais commencer à. <rire> Voilà, bon, voit, mais si vraiment vous voulez
1: savoir euh, où je donne des on conférences, où après. je suis pour le euh, euh, salon de la photo, par exemple. Euh, Parce que tu étais voilà. au salon, on n'a même Puis pas c'était... eu l'occasion de se voir. Non, mais bon, tu sais comment c'est le salon de la photo, <rire> voilà. Donc voilà, c'est vraiment via ma page, mon profil pro- perso sur Facebook que vous pouvez suivre mes actualités. Voilà.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup, William. Merci c'est... beaucoup à toi Sébastien pour ces... C'était un vrai plaisir de... Enfin, j'espère qu'on pourra se... Enfin déjà, oui, qu'on va se revoir, mais ça, oui, c'est une autre histoire. Sûr. Mais euh, que on pourra... je pourrais rediscuter avec toi sur, le... sur ce podcast. Ce sera peut-être moins une interview qu'un. Enfin, là, il y a eu beaucoup de questions vers toi, mais j'aime bien aussi, tu te... n'as pas encore écouté les podcasts, mais il y a certains podcasts qui sont plus des... que j'ai fait par exemple avec le Turc ou avec Michael Ferrier, mm-hmm. qui sont plus on... on prend un sujet et puis on discute dessus. D'accord. Et ça me ferait plaisir mais... de... de pouvoir le faire avec toi un jour, puisque... Tu viens à Lyon de temps en temps, mais si tu habites de Montpellier, tu viens à Lyon de temps en temps. Oui, j'ai toujours des, beaucoup de liens et de familles ici. Donc oui. Donc ce sera sûrement l'occasion. Et euh, donc je vous invite à aller voir le travail de William. Et euh, bah, moi je vais relâcher William qui, qui doit partir et je ferai la, la fin de ce podcast. Restez là, parce que j'ai plein de choses encore à vous dire. Ça fait... Oh putain, 1h37 qu'on a... <rire> oh merde. <rire> si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Euh, je vous reprends juste tout, tout de suite après. Un grand merci encore à toi, William, d'avoir accepté cette entrevue, et j'espère te revoir sur un podcast bientôt, parce que je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup à discuter. Ne partez pas tout de suite, puisque j'ai quand même quelque chose encore à vous dire. Vous pouvez faire partie de la communauté Oui Je Le Veux. C'est une communauté que j'ai créée en même temps que le guide du photographe de mariage, et donc c'est une communauté dans laquelle vous allez retrouver des lives spéciaux, puisque c'est des lives qui ne sont visibles que sur le guide, sur le, la communauté Oui Je Le Veux. Il y a aussi une communauté de photographes bienveillants et puis je vous tiens au courant de plein de choses dessus, Vous avez le lien juste en dessous ou sinon vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr ou sinon vous allez sur le guide du photographe de mariage slash oui je le veux tout attaché et vous trouverez tout de suite comment vous inscrire. N'oubliez pas non plus la petite évaluation sur iTunes et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast et sinon à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo que ce soit sur F1-4 ou sur le guide du photographe de mariage. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas, hein, sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.